0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir starten heute mit einem neuen Format, ähm, das sich sinnigerweise, sieht man schon am Tisch, auf einem Bier mit heißt. Wir wollen so ein bisschen mit spannenden Unternehmen und den Insanern dort unterhalten, was äh, in den Unternehmen passiert, was die Unternehmen umtreibt welche Chancen sich da so ergeben und welche Risiken. Und äh, den Start macht ein kann man so sagen, mit eines der kontroversesten Unternehmen an der Börse, nämlich Palantir, spätestens seit dem Börsengang, kann man sagen, so ein bisschen gefangen zwischen naja, Moral und Monetarisierung, so möchten wir mal sagen. Und äh, darüber wollen wir uns unterhalten mit ähm, Jan Hieserich, ähm, europa Strategiechef. Vielen Dank, dass ich da sein darf. So. Die Kontroverse beginnt quasi schon am Anfang, nämlich bei deinem Getränkewunsch. Ähm, man muss dazu sagen, es ist zwar kein Originalglas, aber er hat sich für dieses Gespräch Kölsch bestellt. Jetzt kommst du also zu Gast nach Bayern und dann kommst du ausgerechnet äh, mir mit Kölsch daher.
1: Warum, um Gottes Willen? Äh, naja, ich hoffe ja, dass es bei der Kontroverse bleibt und, äh, und deshalb habe ich gedacht, dann, dann lieber vorher ein bisschen provozieren. Aha. Und dann können wir können wir direkt in, in, in die spannenden Themen einsteigen. Äh, naja, ich komme aus aus dem Rheinland. Ja. Ähm, und ich bin stolzer Rheinländer. Auch äh, wenn äh, meine Kollegin Paula, hallo Paula, äh, das jetzt wahrscheinlich nicht gerne hört, weil Paula kommt aus dem Ruhrgebiet und ja. ich bin im Ruhrgebiet geboren, aber mhm. ich fühle mich dem Rheinland sehr zugehörig. Und da, okay. äh, da muss man auch in Bayern darauf bestehen, dass es Kölsch gibt. Na gut, wir haben wenigstens auf der Mad Eagle verzichtet, aber dann trinken wir
0: erstmal einen Schluck. Cheers. Prost, vielen Dank für die Einladung. Mmh. Gar nicht mal so gut. Darüber müssen wir... Das ist das beste Kölsch, was ich je getrunken habe. <lacht> <lacht> ist herrlich, wie du lügen kannst. Ähm, <lacht> ja, Pannentier, klar. Immer so ein bisschen Blackbox, viele Mythen... CIA war Fakt ist Kapitalgeber und so weiter und so fort. Ähm, Peter Thiel als Mitgründer gilt jetzt durchaus auch als eine kontroverse Persönlichkeit bei allem Erfolg, den er natürlich äh, in seinem Leben als Unternehmer und Seriengründer hatte und Investor. Ähm, was ist Palantir für
1: dich? Palantir ist äh, zunächst mal ein unfassbar spannendes Unternehmen. Ähm, für mich jetzt persönlich wahnsinnig spannend. Aber auch, wenn man sich anschaut, an welchen Problemen wir arbeiten dürfen und wo wir zum Einsatz kommen, man lernt wahnsinnig viel. Und all das, was wir dort lernen, also wir haben ja wirklich, wir sind ja wirklich im, im Fronteinsatz, muss man sagen. Und alles, was wir dort lernen, das bringen wir ein in die Produktentwicklung. Um, und dieses Übereinanderlegen, dieses wie äh, in einer Welt, die zunehmend volatil wird, in einer Welt, die zunehmend komplex wird, in der Probleme nicht mehr isoliert betrachtet werden können, äh, dabei zu sein äh, und, äh, und äh, auch mitverantwortlich dafür zu sein, dass das Software entsteht, diese Unternehmen und Organisationen insgesamt ermöglicht, äh, nicht nur Schritt zu halten, sondern wirklich auch die, die, dieses Momentum für sich zu nutzen. Das ist total spannend. Mhm. Ja, also ähm, insofern zunächst mal ein wahnsinnig spannendes Unternehmen. Darüber hinaus, äh, wir haben einfach unfassbar gute Leute, <lacht> äh, die brennen für das, was sie tun. Und das ist natürlich ansteckend. Mhm. Jetzt ist
0: ja schon quasi, fängt bei vielen, bei Palantir schon an, dass sie nicht genau wissen, was ihr da eigentlich so richtig macht. Von äh, Datensammler und Kraken, ähm, da ranken sich ja auch schon die ersten Mythen rum. Also sag doch, erklär doch mal einfach ein paar Sätzchen, was macht Palantir eigentlich wirklich?
1: Ja, also ähm, ich ich sag mal kurz, was wir machen und dann äh, auch kurz, was wir nicht machen, weil das ist immer so ganz gut in der in äh, dann, dann wird es ein bisschen klarer, was, was wir tun. Also grundsätzlich vielleicht auf einer sehr abstrakten Ebene kann man sagen, dass äh, dass wir die Plattform bauen oder Software zur Verfügung stellen, es Unternehmen, aber auch Organisationen in häufig sehr sensiblen und sehr komplexen Umfelden erlaubt, mittels Datenanalyse bessere Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann aber auch zu operationalisieren. Mhm. Das ist ein Dreiklang und ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das total wichtig ist und, und auch viel über unsere Unternehmensphilosophie aussagt. Also Datenintegration, Datenanalyse und dann die Operationalisierung. Ähm, das erstmal so auf einer sehr abstrakten Art, äh, äh, auf sehr abstrakten Ebene. Ähm, äh, vielleicht sagen wir zwei Sätze dazu, was wir nicht sind, weil dann können wir uns über diesen Dreiklang unterhalten. Mhm. Es ist total richtig, dass sich viele Mythen um Palantir ranken. Viele davon sind schlichtweg nicht wahr. Also beispielsweise, wir monetarisieren keine Daten. Wir werden sehr häufig sehr leichtfertig in einen Topf geworfen mit anderen Silicon Valley-Firmen, die sehr früh und sehr erfolgreich, muss man ja sagen, angefangen haben, Daten zu monetarisieren. Wir kennen alle die Namen. Das haben wir nie getan. Wir sagen immer, wir bringen die Software zu den Daten und nicht die Daten zur Software. Das ist schon mal ein ganz grundsätzlicher mhm. Unterschied und anders wäre es auch gar nicht gegangen, äh, insbesondere wenn es um die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden äh, oder auch Militär geht, äh, kein Militär äh, oder, oder keine Regierung dieser Welt würde zulassen, dass man deren Daten monetarisiert. Das ist das eine. Zum anderen wirft man uns häufig vor, wir seien eine Überwachungsfirma, ähm, auch das ist nicht wahr. Ja, wir stellen Plattformen zur Verfügung, die Regierungsbehörden nutzen. Beispielsweise in Deutschland die Polizeibehörden in, in Hessen und, äh, und, und Nordrhein-Westfalen sehr erfolgreich. Ähm, aber wir sind eine Softwarefirma. Wir stellen Software zur Verfügung. Wir machen äh, gar nichts damit. Und äh, äh, das macht die Polizei. Und es liegt auch einzig und allein in der Verantwortung der Polizei. Also wir haben keinerlei Einfluss auf Mittel und Zweck der Polizei der Datenverwendung äh, oder Datenanalyse, die dort äh, vollzogen wird. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ähm, also so viel zu, zu den Mythen.
0: Klar, aber da sind wir natürlich bei diesem Thema, dass äh, viele Mythen um euch rumranken und viele gibt es natürlich auch nicht ganz zu Unrecht. So, es gibt einige, die natürlich, ähm, wo man immer sagt, na klar, da könnt ihr eigentlich nicht führen, die sind eigentlich nicht so richtig. Aber es liegt natürlich auch so ein bisschen dieses Grundproblem an Palantir. Man hat jahrelang natürlich sich gar nicht geöffnet, gar nichts erzählt. Daraus entstehen natürlich ganz viele Räubergeschichten. Und dann gibt es aber natürlich andererseits auch viele Mythen, an denen halt viel dran ist und da kommt natürlich so in den letzten Jahre viel Patriotismus äh, ins Spiel von äh, natürlich auch den Gründern. Also es ist jetzt nicht so, dass man so alle Mythen so beiseite wischen kann, von wegen
1: gab so nicht. Wir stehen ja zu unseren Entscheidungen, die wir ja. da treffen. Uh, und ich glaube, ähm, ein, um, um das zu verstehen, muss man muss man ein Stück weit auch zurückgehen und, und den Kontext äh, beleuchten, weil am Ende des Tages sagen wir, und darauf sind wir auch sehr stolz, dass wir äh, dass wir es uns zum Ziel gesetzt haben, die wirklich sehr komplexen, sehr schwierigen Probleme zu lösen, ja. die äh, äh, in unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Umfällen, das betrifft, bei, betrifft Unternehmen genauso wie aber natürlich auch Regierungsbehörden, ähm, und äh, ja, da gibt es immer wieder Entscheidungen, die wir treffen äh, oder auch Positionen, die wir beziehen, die äh, sicherlich äh, debattenwürdig sind. Aber ähm, das halten wir für nicht notwendigerweise verkehrt, weil wir auch glauben, dass äh, zu jeder Debatte ein Stück weit auch Dissens gehört, sonst ist es keine Debatte. Also man muss ja. man muss schon debattenfähig sein äh, und es zeichnet auch insbesondere äh, eine, eine starke Demokratie aus. So und, und der entziehen wir uns nicht. Und ja, wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, beispielsweise für oder mit Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, ja, wir, sagen, wir sagen schon immer, dass, wenn ich es mit freiheitlichen Werten ernst meine, dann muss ich auch sagen, wie man diese im Ernstfall verteidigt. Also ich kann nicht einfach, und das sehen wir in Deutschland jetzt, spätestens seit der Ukraine-Krise ja sehr deutlich, wir können nicht einfach moralische Positionen beziehen und dann aber sagen: Ja, wie wollen wir das eigentlich schützen? Wie wollen wir das eigentlich verteidigen? Also die die Debatte kann man eigentlich nur führen, wenn man auch wirklich über die die Fähigkeiten verfügt, das dann im Notfall auch zu tun. Sonst führe ich eine Scheindebatte. So, das mag nicht jedem das mag nicht jedem gefallen, aber wir akzeptieren auch, dass das ist das gute Recht eines jeden, da nicht einer Meinung mit uns zu sein. Wir entziehen uns dem aber nicht klar aber jetzt ich sag
0: mal es war glaube es war damals rund um den um euren börsengang ähm, gab es natürlich so ein bisschen genau diese diesen ich sag mal diese debatte ähm, zwischen dem klassischen silicon valley also den großen äh, datenkonzernen die die kommerziell so nutzen und euch die ihr eben die daten nicht sammeln wollt und ähm, Damals der CEO sagte, naja, eigentlich das alte Silicon Valley, die haben alle super geile Softwareentwickler, die ähm, besser als irgendjemand Software entwickeln kann oder fast äh, jeder, aber sie wissen nicht, wie eine Gesellschaft organisiert werden sollte oder äh, unter welchen Umständen Gerechtigkeit entsteht. Das ist natürlich schon eine schwierige Formulierung, finde ich, weil ähm, da fangen die Probleme an, wenn äh, quasi ein Softwareunternehmen sagt, wie man eine Gesellschaft baut. Denn das ist nun ganz weit weg von einem demokratischen. Ja, äh, absolut. Ordnung.
1: Ja, eben nicht. Aber das ist ja auch nicht unser Ziel. Also wir wir sagen ja ganz bewusst, dass wir nicht in der Lage sind und auch nicht in der Lage sein wollen, Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen abzunehmen, die demokratisch legitimiert zu treffen sind. Dementsprechend ist es auch immer sehr schwierig. Ich, ich verstehe das, wenn man wenn man äh, äh, gerade äh, zu Zeiten der Trump-Administration äh, ähm, war das war das natürlich ein Thema, mit dem wir uns ja häufig konfrontiert gesehen ja. haben, wobei wir immer sagen und das also ich meine, ich äh, habe ursprünglich Politologie studiert, ich habe im amerikanischen Wahlkampf 2004 äh, ähm, äh, gegen Bush Cheney gearbeitet. Also ich, ich, äh, ich man muss immer sehr vorsichtig sein, äh, die amerikanische Politik gleichzusetzen mit der jeweiligen Administration die dort gerade im Amt ist, weil das politische System in Amerika ist extrem professionell ja. und äh, wird mit mit einigen mit deutlich mehr fertig, als wir manchmal glauben. Aber am Ende des Tages äh, ist das ja eine Diskussion, die da zum Beispiel sehr stark dann geführt wurde. Äh, und äh, man hat dann immer gesagt, wir, wir müssten bestimmte Projekte einstellen, weil Trump jetzt in der Administration ist. Ähm, wir glauben, das ist keine Entscheidung, die uns obliegt. Das sollte keine privatwirtschaftlich getroffene Entscheidung sein. Das ist eine Entscheidung, die die eine demokratisch legitimierte Regierung zu treffen hat oder eben dann die, die demokratisch legitimierten Systeme. Also insofern, ja, ich verstehe, dass die Diskussion, Palantir ist dann häufig auch Proxy in der Form, als dass wir sozusagen stellvertretend kritisiert werden für bestimmte Dinge. Aber das sollte nicht in der in der Hand privatwirtschaftlich organisierter Unternehmen liegen. Ja, nichtsdestotrotz bleibt der Vorwurf,
0: dass ihr natürlich unter Umständen mit daran arbeitet, gleichzeitig, obwohl es vielleicht nicht euer eigenes Interesse ist, an einer Art von Überwachungsstaat zu arbeiten.
1: Ja, das sehen wir, das sehen wir wirklich fundamental anders. Also okay. wir sind ja gegründet worden unter der Maßgabe, dass wir der Überzeugung waren, dass Datennutzung nicht erfordert, dass äh, man übermäßig viel Daten benötigt und oder Freiheitsrechte beschränken muss. Also es gab, im, wir sind ja gegründet worden, vielleicht äh, mal 20 Schritte zurückzugehen, wir sind ja gegründet worden nach den Anschlägen des, des 11. September. Ja. Äh, und äh, damals war es so in Amerika, dass man ähm, sehr schnell diesem Impuls nachgegeben hat, Mensch, äh, äh, wir, äh, wir äh, entschärfen jetzt Freiheitsrechte, wir sammeln Daten überall, um sowas zu verhindern. Und man hat dann im Nachhinein festgestellt, in der Aufarbeitung der Anschläge des 11. September, dass es eigentlich gar nicht äh, die mangelnde Datenlage war, die, ähm, die äh, sozusagen ein, ein Aufdecken dieser Anschläge im Vorfeld hätten verhindert können, sondern es war die mangelnde Abstimmung, die mangelnde Kollaboration. Die Daten waren alle da. Ja. Also äh, es, ist, es erfordert sozusagen eben nicht einen, einen Eingriff in Freiheitsrechte, um, äh, um das Ziel zu erreichen. Ja. Und wir haben von vornherein gesagt, es gibt keinen Widerspruch, das ist ganz zentral für die Architektur unserer Plattform. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Datennutzung und Datenschutz, mhm. weil das immer so aufgehoben wird, es wird immer so in der Nahe aufgerechnet und das mhm. halten wir für grundfalsch. Wir haben alle Plattformen, auf unserer Plattform, die es, die, es, die es Regierungsbehörden erlaubt, mit den Daten, die sie haben, deutlich effektiver umzugehen. Das, das betrifft auch die Polizeibehörden in Deutschland. Wir erheben keine Daten für irgendwelche Polizeibehörden oder dergleichen, sondern es versetzt die Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen schlichtweg in die Lage, die Daten, die sie sowieso haben und auf die sie rechtmäßig Zugriff haben, deutlich effektiver zu nutzen und effizienter zu nutzen. Also sprich, dieser, dieser Widerspruch, der ist, der ist unbegründet. Und ja, das
0: ist von, von Anbeginn unsere Überzeugung. Jetzt gibt's aber, wenn wir jetzt gerade mal in Deutschland nehmen, wir hatten jetzt den Fall jetzt mit Bayern, ähm, wo ihr ja quasi schon länger dran, dran arbeitet, ähm, dass die Software hier ja auch zum Einsatz kommt, ähm, wo es natürlich sehr wohl datenschutzrechtlich sehr große Bedenken gibt, ob die Gesetze denn, ähm, das alles so zulassen, weil, ne, ja, trink, trink ruhig, ähm, weil die Daten natürlich quasi nicht in dem Sinne benutzt werden, wie sie, für den sie erhoben wurden und es da
1: durchaus auch gesetzliche Schwierigkeiten gibt. Ja, auch da haben wir eine andere Meinung. Also wir, ähm, äh, es ist ja schlichtweg, es, es gibt äh, es gibt bestimmte datenschutzrechtliche Grundlagen und den fühlen wir uns auch übrigens nicht erst in Bayern, sondern seit jeher stark verpflichtet. Also beispielsweise die äh, die Zweckbindung ähm, äh, der der, äh, der Datenanalyse. Also man kann äh, oder Datenminimierung ist ein weiterer Grundsatz. Ja. Also ähm, wie gesagt, es gibt alle äh, technischen Funktionalitäten auf unserer Plattform, um genau diesen diesen äh, Grundsätzen gerecht zu werden. Da sind wir auch extrem stolz drauf. Ähm, die datenschutzrechtlichen Bedenken, die bezogen sich weniger auf unsere Plattform, als auf äh, die, äh, ja, die, die möglichen Anwendungsfälle, die dort diskutiert wurden. Mhm. Äh, man muss da immer sehr vorsichtig sein, weil auch da ist Palantir häufig ja wird Palantir häufig stellvertretend für bestimmte Debatten genutzt. Die, die uns schlichtweg nicht betreffen. Ja. Und es ist natürlich auch leicht, ich kann es auch nachvollziehen, weil Palantir einfach ein zu schönes Beispiel ist, aber wenn man sich wirklich mit den Themen auseinandersetzen möchte, dann, dann sollte man da schon ein bisschen vorsichtiger sein, worüber man spricht. Wir haben die Diskussion ja in Nordrhein-Westfalen beispielsweise auch. Und auch in Bayern ist ja die, die Zusammenarbeit, die, die dort angestrebt wird, im Rahmen einer viel, viel größeren Initiative zu sehen, nämlich Polizei 2020 oder P2020. Das bedeutet, dass in, in Deutschland Polizeibehörden oder jeder Beamte, jeder Polizeibeamte, und jetzt wird jeder erst mal sagen, Moment mal, ist das noch nicht so? Warum ist das noch nicht so? Das Ziel ist ein relativ einfaches, nämlich jeder Polizeibeamte soll in die Lage versetzt werden, auf all die Daten und Informationen zuzugreifen, die er braucht oder die sie braucht, um ihre Arbeit zu machen. Also ähm, es geht dabei gar nicht um so fancy Dinge wie Predictive Policing oder Minority Report oder dergleichen, sondern es geht wirklich einzig und allein darum, aus einer sehr, sehr heterogenen IT-Landschaft, die natürlich auch föderal gewachsen ist, ja, die aber den häufig den Anforderungen der, der äh, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, der modernen Verbrechensbekämpfung oder Gefahrenabwehr ähm, nicht mehr gerecht werden. Weil früher hat sich Verbrechen immer lokal organisiert. Dementsprechend macht es Sinn, dass die Polizei lokal organisiert hat. Heute reden wir in, in zunehmendem Maße über international organisiertes Verbrechen, das sich nicht sonderlich darum kehrt, ja, wo gerade welche Zuständigkeit liegt. So und da geht es einzig und darum, eine, die alle Polizeibehörden und alle Beamten in die Lage zu versetzen, miteinander zu kollaborieren unter Wahrung aller rechtlichen Grundsätze. Und das ist ein Hauptziel. Plus Thema Datenschutz. Wir glauben, dass es tatsächlich äh, ähm, so etwas wie, wie unsere Plattform braucht, um Datenschutz effektiv gewährleisten zu können. Weil wenn ich heute, äh, heute werden Informationen zu Straftätern beispielsweise in unterschiedlichsten Datenbanken gespeichert, mehrfach. Ja. Ähm, äh, es braucht eigentlich eine Ansicht, äh, eine ja, zentrale Speicherung in Anführungsstrichen, beziehungsweise äh, äh, eine, eine Übersicht, um Datenschutz auch effektiv gewährleisten zu können, um auch auditieren zu können. Ja, mhm. Wenn ich heute als Datenschützer äh, beispielsweise äh, ein, ein, äh, auditieren möchte oder nachvollziehen möchte, wer hat wann wie wo mit den Daten gearbeitet, ja. dann bekomme ich häufig Logfiles, die sind für, für nicht sonderlich it affine Menschen nicht, auto, nicht äh, automatisch zugänglich. Ja. Mhm. Ähm, äh, und da haben wir zum Beispiel ganz fantastische Tools. Ja. Ja. Also ich würde, würde mal vorsichtig sein, ähm, äh, weil wir sind von den Plattformen, die wir haben und im Übrigen sind das ja auch die Anwender, also wenn man die Anwender bei der Polizei in Hessen und Nordrhein-Westfalen fragt, äh, äh, die sind zu Recht mega happy, weil es ihre Arbeit einfach deutlich, deutlich leichter macht. Ja. Äh, und keiner von denen also zumindest keinen, den ich kennengelernt habe, hat nicht einen extrem hohen Anspruch an seine eigene Arbeit. Also da wartet niemand, da ist niemand darunter, der irgendwie sagt, Mensch, super, jetzt kriege ich hier das allwissende Tool und ich, ich treibe damit mal Schindluder. Das ist das ist Unsinn.
2: Ja.
0: Ja. Nun klar, aber du könntest sagen, das ist halt die erste Stufe zum Fancy Minority
1: Report, ähm, wie du es gesagt hast. Ja. Gut, also ich glaube, äh, wir, was wir sind ein Softwarehersteller. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Ja, Also, ähm, wir sind sehr daran interessiert, Funktionalitäten, das haben wir viel früher gemacht als als alle anderen, ja. äh, datenschutzrechtliche äh, Funktionalitäten in die Plattform einzubauen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Als die DSGVO kam, äh, war war Palantir der einzige Hersteller, der nicht eine einzige Zeile neuen Code schreiben musste, um den äh, Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden. Also das spricht schon Bände darüber, wie wichtig und wie ernst wir Datenschutz und Datensicherheit nehmen. Ähm, am Ende des Tages haben wir aber auch die Philosophie, dass die Entscheidung, äh, wir nennen das Augmented Intelligence, das bedeutet, wir halten nicht sonderlich viel davon, gerade wenn es um, also bei Automatisierung dergleichen, hat KI, äh, Künstliche Intelligenz einen fantastischen Mehrwert. Aber äh, gerade in diesen Fällen, über die wir jetzt sprechen beispielsweise, muss ein Mensch im Loop sein. Ein, am Ende ist der, der Polizeibeamte, der und auch hier vielleicht, noch mal ganz kurz zur Einordnung. Wir arbeiten ja wirklich nur im Bereich organisierte und schwere Kriminalität. Wir arbeiten im Bereich Staatsschutz, also Terrorabwehr, Gefahrenabwehr, wo es auch um Zeit geht.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt, äh, am Ende des Tages äh, treffen hier ähm, die Entscheider, das sind die Polizeibeamten, das sind die Ermittler, ja. treffen Entscheidungen. Ja. Äh, und was wir natürlich als Softwarehersteller, gerade weil wir eben keinen Einblick haben, weil wir, weil wir nicht da irgendwie involviert sind, haben wir natürlich, können wir, wenn es jetzt jemanden gäbe, äh, der da irgendwie gegen äh, äh, gegen existierende ähm, äh, Regeln verstoßen wollen würde, könnten wir da nicht wahnsinnig viel gegen tun. ja Dafür gibt es disziplinarische Regeln und disziplinarische Maßnahmen. Ähm, äh, die gibt es seit langem und die gibt es auch heute. Was wir aber sehr wohl tun können mit der Plattform, ist eben eine Nachvollziehbarkeit herzustellen, die es vorher in dem Maße häufig nicht gab. Ich will nur ein Beispiel nennen, äh, wenn sich äh, im, im Rahmen in, in Frankfurt, wir alle erinnern uns, als, als ich, äh, als da in den Polizei, äh, als Adressen irgendwie abgefragt wurden im, im Rahmen NSU 2.0, äh, das das wäre mit der Plattform sofort nachvollziehbar, wer, wer, wie, wann, wo, mit welchen Daten gearbeitet hat.
0: Klar, aber du hast ja trotzdem, also ich gehe mal vielleicht den Schritt zurück, weil Deutschland auch technologisch und digitalisierungstechnisch sehr weit äh, hinter der Kurve ist. Ähm, du es, und daher, meine ich, kommen eben auch diese natürlich Diskussionen und die kommen auch nicht so ganz zu Unrecht und man muss sie führen. Ähm, wenn du jetzt eben solche Sachen nimmst, wie in den USA, das Thema mit den äh, Einwanderungsbehörden und äh, wo du ja schon auch so ein bisschen ne, aus alten Datensätzen, äh, der Polizei war halt früher, gab es halt mehr Schwarze als äh, Weiße, die äh, Verbrechen begangen haben. Also sagt mir dann, die KI halt, ich muss auf die ein bisschen mehr schauen und so weiter und so fort. Das sind schon... Grenzwertige Debatten, ja, ähm, denen man sich da ja auch immer stellen muss. Oder eben wie wie ähm, damals eben in dem Fall mit ähm, wo sich so die Googles dieser Welt da zurückgezogen haben aus diesen ganzen Pentagon-Projekten mit Kameraüberwachung ähm, und dann Peter deal hinstellt und sagt, das sei Landesverrat. Ne? Also daraus entstehen natürlich schon ja. genau diese fancy äh, Geschichten, die du jetzt so ein bisschen abtust. Ähm, die befeuern das natürlich schon massiv, weil ähm, man kann sich auch quasi von der finde ich von der Verantwortung natürlich nicht immer nur dahinter verstecken zu sagen: naja, ich gebe jemand anderem ein Werkzeug, was der damit macht, kann ich nicht für. Das ist so wie, äh, also jetzt mal überspitzt, ganz überspitzt formuliert, äh, wie ein bebauen und sagen, ich habe nichts damit zu tun, weil ich drücke ja nicht auf den Abzug. Ja, nee, das, also, weißt du, was ich meine?
1: Also äh, unsere äh, Zusammenarbeit mit, mit der eis mit der amerikanischen äh, Einwanderungsbehörde, die ist in der Tat sehr kritisiert worden. Ja. Ähm, und Palantir ist ein extrem, also ich tut das tu das nicht ab. Das tut übrigens niemand bei Palantir. Palantir ist ein extrem Das weiß ich nicht so genau. Doch, doch, Palantir. Ja, ich, ich sag's dir. <lacht> okay. Palantir ist ein extrem debattenfreudiges Unternehmen. Ja. Und ähm, ich glaube, es wird sich da manchmal so ein bisschen zu sehr auf Peter Thiel fokussiert. Peter Thiel ist unser Chairman. Aber unser, äh, also wenn wir schon diese diese Debatte aufmachen wollen, wir haben einen Chief Executive Officer, also unseren äh, unseren Vorstandschef äh, äh, Alexander Karp. Ja. Beide äh, sind recht unterschiedlichen politischen Lagern zuzurechnen. Ja, ja. Soweit bekannt. Genau, soweit bekannt. Und äh, genau dieses Spektrum bilden wir aber auch im Unternehmen ab. Also, es wird extrem diskutiert. Ähm, grundsätzlich ist unsere Haltung, wir, wir treffen keine Entscheidung. Äh, dass, dass, wenn es, wenn, wir vorhin haben wir ja kurz darüber gesprochen, ja, wir. Ähm, das liegt in der Hand von demokratisch legitimierten Institutionen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber natürlich können wir uns, also es ist nicht so, dass wir uns da komplett einfach rausnehmen. Und diese diese Entscheidung mit der EIS, die wurde intern auch extrem diskutiert. Wir haben uns aber bewusst dafür entschlossen, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Und warum? Weil EIS eine Dachorganisation ist. Also unterhalb der EIS gibt es sehr viele, Weitere Organisationen für unterschiedlichste Zwecke. Und eine davon ist beispielsweise die zur Bekämpfung illegaler Immigration. Für die haben wir aber nicht gearbeitet, sondern wir haben für eine Organisation gearbeitet, die sich hauptsächlich um Human Trafficking gekümmert hat. Und da hauptsächlich um Kinder, Human Trafficking, ja. ja. Also Kinderhandel, Menschenhandel. Jetzt würde, würden viele sagen: Ja, Moment, was ist das denn für ein Problem? Das ist ein Problem. Mhm. Und wir haben den, diesen Reputations-Shitstorm natürlich erlebt. Und ich persönlich sage, es spricht eher für uns, dass wir gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt in Kauf, weil wir sind so überzeugt von der Arbeit, die wir da leisten, dass wir, da, dass wir, dass wir bei der Zusammenarbeit bleiben. Also grundsätzlich, ich glaube, es gibt niemanden bei Palantir, der nicht sehr stolz ist auf die Arbeit, die er leistet. Aber natürlich sind wir uns auch vollkommen bewusst, dass viele dieser Dinge, wo wir, äh, wie, wie gesagt, wir haben, wir, haben, wir haben uns immer zum Anspruch gesetzt, die, die schwierigsten Probleme zu lösen, ja. viele dieser schwierigsten Probleme sind nicht schwarz-weiß. Mhm. Und äh, das muss man dann halt auch abkönnen. Ja? Also ähm, wir lehnen uns nicht zurück und sagen, hier ist die Nuklearbombe und jetzt guck mal, was du damit machst, weil wir haben damit nichts zu tun. Das ist nicht so. Gerade deshalb sind wir immer im Vorfeld äh, führend darin gewesen, datenschutzrechtliche Funktionalitäten einzubauen etc. pp. Also diese Dinge mitzudenken. Ja. Trotzdem baust du das Werkzeug
0: quasi, das vielleicht im einen Fall für die gute Sache ist und im anderen Fall für die nicht mehr so
1: ganz geile Sache Gut, ja gut wir gut haben ja, wir haben natürlich schon auch ne also auch da wir haben ja äh, wir, es ist ja nicht so dass wir äh, ähm, wir bauen das und wir entscheiden an wen wir es verkaufen also ähm, wir haben zum Beispiel anders als sehr viele andere Unternehmen äh, immer schon ganz klar unterschieden an wen verkaufen wir äh, wir verkaufen an die Amerikaner und wir verkaufen an die Verbündeten der Amerikaner ja. wir haben explizit gesagt wir verkaufen nicht an autokratische Regime. Wir haben noch nie an Russland verkauft aus Überzeugung. Ja. Also wir haben natürlich schon äh, in, insofern äh, und wie gesagt aus Überzeugung äh, da ein, ein Mitspracherecht. Ja? Es ist nicht so, dass man irgendwo Foundry im Laden kauft und wir sagen, pff, mach doch mal. Ähm, das, das funktioniert so natürlich nicht.
0: Klar, aber ähm, würdest du sagen, dieser, äh, mein, diesen Spagat gibt es ja nun mal trotzdem, auch in der Außenwirkung und äh, natürlich auch dem, was nicht nur Peter Thiel so erzählt, sondern natürlich auch, was Karp gelegentlich politisch und so äußert und äh, viel Patriotismus mittrinkt und so weiter. Glaubst du nicht, dass ähm, diese, diese Mythen, die natürlich da drumherum ranken und manche davon zu Recht, manche zu Unrecht von mir aus, ähm, euch auch ein Stück weit lähmen? In eurer Entwicklung als Unternehmen? Ja, also... Ähm. Denn es ist natürlich so, dass äh, natürlich viele Unternehmen auch sagen, und man natürlich auch oft Politiker, wir haben die Diskussion natürlich, das kriegst du hier in Deutschland natürlich relativ gut mit, ähm, man sagt so, mh, nee, wollen wir uns jetzt nicht so wahnsinnig mit zeigen in der Öffentlichkeit. Ja. Ähm, und erst recht nicht prahlen äh, ja. quasi, dass wir eigentlich in die Zukunft
1: marschieren, weil... Den, ja, das damit schafft er halt nun mal nicht. Ja? ja, genau, aber da muss man natürlich schon auch überlegen, okay, äh, also bin ich jetzt eigentlich dafür da, um wirklich Probleme zu lösen oder, äh, oder bin ich dafür da, äh, wirklich jeglichen möglichen kritischen Themen aus dem Weg zu laufen? Weil ich glaube schon, und, äh, äh, und da muss ich Alex auch ganz klar in Schutz nehmen, nicht, dass er es das notwendig hat, in Schutz genommen zu werden, aber äh, was diese Debatten angeht, wir gerade in Deutschland kreisen wir so ein bisschen äh, oder häufig um das Thema, ja, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also... Ähm, wir vermeiden dann manchmal Debatten, weil wir sie nicht gerne führen wollen. Aber ja. das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Welt sich nochmal weiter dreht oder manchmal äh, da draußen auch Leute rumrennen, die jetzt vielleicht nicht notwendigerweise mit uns diskutieren wollen. Ja? Mhm. Also äh, das bringt mich wieder ein bisschen zurück zu der zu, 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 zu dem, zu das, was wir eingangs schon gesagt haben. Äh, wenn ich voller Insbund sagen kann, ich möchte freiheitliche Werte äh, leben und, 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 äh, äh, und ja und dann, 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 dann muss ich halt auch sagen, wie ich sie verteidige, im Ernstfall ja? ähm, so und das betrifft aber nicht nur den politischen Bereich, das betrifft ja auch den privatwirtschaftlichen Bereich äh, um vielleicht da auch mal hinzuschwenken, ähm, weil wir sehen das wir sehen das an allen Ecken und Enden. Ich meine die Welt ist nun mal in vielerlei Hinsicht volatiler geworden, sie ist komplexer geworden und das hat nicht notwendigerweise nur mit politischen Krisen zu tun. Das hat auch, es hat auch was mit der Rolle von Software zu tun. Es hat, es hat was mit der Rolle zu tun, wie sich Lieferketten verändern, wie wie sozusagen bestimmte Denkmodelle, die wir immer hatten, Just in Time ist eins, auf die Probe gestellt werden, wenn sie sich nicht sowieso überlebt haben. Also wir wir neigen immer noch dazu, so ein bisschen hinzugehen und zu sagen, ja, naja das, das kann aber jetzt nicht sein, weil es nicht sein darf. Mhm. Ja, die Realität sieht aber häufig genug anders aus und äh, äh, und man sollte sich da nicht immer nur von, von, von netten PowerPoint-Folien blenden lassen. Äh, also das ist etwas, was wir zum Beispiel gar nicht machen, mhm. PowerPoint. Quasi
0: ein, ein Thema noch quasi auf, auf Seite der, quasi der, bevor wir auf das privatwirtschaftliche Thema kommen, ähm, brauchen wir in Europa, das ist ja das auch das große Thema natürlich digitale Souveränität. Ähm, ist das halt nicht auch ernsthaft ein Thema, das man natürlich debattieren muss, ähm, ja, als absolut. europäische Unternehmen zu sagen, also als beispielsweise Behörden äh, oder ähm, Nachrichtendienste oder so weiter und so fort, zu sagen, naja, ist, ist ein bei allem, was man immer so weiß, ist denn ein quasi CIA mitfinanziertes Unternehmen das Richtige, um europäische Sicherheitsdaten zu analysieren?
1: Ja, zwei also zwei, zwei äh, Sachen dazu. Erstens, äh, weil du es jetzt erwähnt hast, CIA mitfinanziert, ja. Incutel war in der in der Seed-Phase dabei. Incutel hat aber auch sehr, sehr viele andere äh, amerikanische Unternehmen äh, äh, querfinanziert. Google Maps, jeder benutzt Google Maps ist ein Beispiel. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir in Deutschland hinkommen, wenn wir sagen, wir nehmen ein Sondervermögen äh, Vermögen von 100 Milliarden Euro in die Hand. Warum sind wir nicht in der Lage, das einem Dual Use zuzuführen? Also sprich, wir, wir investieren das in Verteidigung, aber gleichermaßen fördern wir damit auch Technologien, die beispielsweise kommerziell ge genutzt und, äh, und damit wertschöpfend sind, ja? Das zu dem einen. Also, zum Thema, äh, digital, äh, oder generell zum Thema Souveränität. Ähm, wir haben da eine ganz klare Meinung. Man kann, das, dieser ganze Begriff ist ja bis heute nicht wirklich abschließend geklärt. Es bewegt sich entlang eines Spektrums, wenn man so will. Ja. Die einen sagen, digitale Souveränität bedeutet, wir machen uns autark, wir machen uns unabhängig. Ähm, und äh, bauen sozusagen alles, was wir brauchen hier in Europa oder vielleicht in Deutschland. Auch das ist ja noch nicht so ganz klar. Und die anderen sagen, nein, digitale Souveränität, und dazu rechnen wir uns auch, bedeutet Optionen zu haben. Ähm, also keinen Login zu haben mehr. Ja? Äh, ich, ich kann entscheiden, ich bin frei zu entscheiden, was ich machen möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, und warum sind wir davon überzeugt, dass das der bessere Approach ist? Naja, ich kann sowas natürlich verordnen. Und ich kann sozusagen alle ausschließen, die mir nicht gefallen. Aber viel, viel erfolgreicher bin ich eigentlich dann, wenn ich sozusagen Tools nutze. Dann ist eigentlich auch egal, wo sie herkommen. Die aber mir, also wo, wo es kein Login gibt, die mich aber ökonomisch erfolgreicher machen. Weil nur wenn ich ökonomisch erfolgreicher bin, dann habe ich Optionen.
2: Mhm.
1: Also ähm, am Ende des Tages geht es doch darum, dass wir, äh, dass wir, und so sehen wir uns auch als Palantir. Wir sehen uns als Enabler. Wir haben keine weitere Interessenslage, anders als andere Silicon Valley Filme, als unseren Kunden dabei zu helfen, ökonomisch an einer Welt, in die wir nun mal hineingehen, erfolgreicher zu sein. Und das sichert Optionen, das sichert digitale Souveränität. So Und äh, ja, die Diskussion darüber ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich kann nur sagen, wir verschließen uns der Diskussion nicht. Ja. Also ähm, gerne jeder, der darüber mit mir diskutieren will, herzlich eingeladen.
0: Vielleicht ist es liegt es auch einfach daran, muss man das halt einfach irgendwie stärker in Europa zentralisieren oder keine Ahnung alles nichts darf quasi in die USA und wieder zurückkommen.
1: Ja, ich glaube manchmal ähm, verwechselt man, man unterstellt immer so ein bisschen ja die den Amerikanern äh, die die sind ja so interessensgeleitet. ja ja selbstverständlich. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir in Deutschland und Europa stärker in der Lage wären, unsere Interessen zu definieren, mhm. weil in der Hinsicht sind die Amerikaner ein offenes äh, Buch. Ja. Ähm, ja. Und äh, äh, ich glaube, das ist genau das, was uns einfach in Europa ein Stück weit fehlt. Wir sind wir sind zu schwerfällig oder zu wenig in der Lage, unsere Interessen mal wirklich zu manifestieren und zu artikulieren.
0: Wie ähm, quasi wie würdest du sagen, wie groß ist das Interesse in Europa, auch sagen wir mal gerade auf Staatsapparaten? Ähm diese Lücke etwas zu schließen.
1: Das ist ist tatsächlich sehr stark abhängig von unterschiedlichen Ländern. Wenn ich jetzt an, an England beispielsweise denke, da sind wir sehr stark im Bereich Healthcare unterwegs. Mhm. Äh, wir waren, wir, ich meine, wir haben innerhalb von von wenigen Wochen die Impfplattform in USA und UK gebaut. Ja. Äh, und ähm, äh, äh, und auch da unter Wahrung aller datenschutzrechtlichen Funktionalitäten. Und das ist nicht, das ist nicht äh, unkompliziert, weil es geht ja nicht nur darum zu wissen, wie verhält es sich eigentlich gerade um die um die Zulieferkette oder Lieferkette de, de, des Impfstoffs. ja, Wo ist ja. der eigentlich? Sondern äh, am Ende, und das ist auch eine Grundphilosophie von uns, wir betrachten ja nicht die Probleme isoliert, sondern am Ende geht es, wenn ich eine erfolgreiche Impfkampagne starte, dann ist eigentlich, äh, ist die nur dann erfolgreich, wenn ich diesen Impfstoff in den Arm kriege. Ja. Das ist alles, was zählt. Und dafür reicht nicht der Impfstoff. Dafür muss ich auch wissen, wo sind Spritzen, wo ist Desinfektionsmittel, ja? wo sind vielleicht auch die Infektionsherde, wo ist mein Personal. Also das sind alles so so Dinge. Ich meine, wir fliegen im vierten Jahr immer noch blind in Deutschland. Fliegt irgendwie ein Land auf Sicht, glaube ich, irgendwie auch nicht. Naja, also das Gefühl, in, dass irgendjemand in da weiter mehr in, in UK, Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt an Amerika denke, beispielsweise, die Amerikaner sind, die, die Amerikaner sind in der Hinsicht wirklich mental schneller. Ja. Die haben schon sehr schnell und und äh, man kann ja Trump für alles kritisieren. Ich bin absolut kein Trump-Fan. Aber eine Sache muss man schon sagen mit Oppo, mit der ähm, äh, mit der Impfplattform. Äh, die haben dann halt sofort auf Vollgas geschaltet. ja. Uh, und zu Recht. Und ich glaube, das, was die zum Beispiel sehr gut gemacht haben, ist nicht nur die Verteilung des Impfstoffes hinzubekommen, sondern die sind die sind auch hingegangen und uh, wir arbeiten beispielsweise uh, mit der N3C, ist die National Covid Cohort Co Corporation Collaborative, glaube ich, so heißt das. Da werden alle Gesundheitsdaten zu Covid gesammelt. Ja. Um, das sind über acht Millionen äh, Datensätze bis letztes Mal, als ich geschaut habe. Auch da unter Wahrung aller datenschutzrechtlichen Funktionalitäten. Da geht es nämlich darum, äh, was nicht selbstverständlich ist im Gesundheitswesen, über einen Datenschatz zu verfügen, der der Forschung dann zur Verfügung gestellt wird, häufig aggregiert, so also, ähm, dass die Forschung deutlich schneller äh, und nicht Einf einzelfallbasiert äh, Antworten finden kann. Ja? Also was passiert denn eigentlich, wenn wenn, wenn der Covid-Virus mutiert? Äh, ähm, etc. pp. Und das ist in der Form äh, neu, aber ist beispielhaft für sehr viele andere Krankheiten auch. Ja? Also äh, das hat schon viel in Bewegung gesetzt. Insofern ich glaube, so diese, diese, diese Mentalität in der Krise auch die Chance zu sehen, ist, ist bei den Amerikanern, ist bei den Angelsachsen generell deutlich stärker ausgeprägt, muss man leider sagen. Ähm, würdest du sagen, ist das
0: Kernproblem eigentlich nicht quasi Daten zu haben, sondern
1: nichts damit anfangen zu können? Ja, ähm ich glaube, wir haben in der äh, und das fängt schon bei der Namensgebung an, also wir haben wir haben ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel über Daten sind das neue Öl und so weiter gesprochen. Ähm, Daten haben für sich genommen keinen inhärenten Wert. Ja. Und äh, in den letzten Jahren wurde unglaublich viel Geld dafür ausgegeben, Daten überhaupt mal in einer, wie auch immer gearteten, systematischen Form zu sammeln. Ja. Äh, Data Warehouses wurden angelegt, Data Lakes wurden angelegt, äh, und all das hat auch seine Berechtigung. Ich will das gar nicht äh, kleinreden. Ich will nur sagen, äh, wenn ich nicht als Business-Entscheider eine sehr klare Vorstellung davon habe, was ich damit eigentlich will oder zumindest mal eine klare Vorstellung davon habe, welche Fragen ich eigentlich stellen möchte,
2: mhm.
1: dann äh, ergibt sich aus reinem Datensammeln alleine kein Mehrwert. Äh, ganz im Gegenteil. Die Komplexität nimmt eher noch zu. Ja. Äh, der, die, die Kosten nehmen zu. Ähm, und äh, äh, ja, damit ist am Ende aber niemandem geholfen. Also ja, es ist, am, und und auch da nochmal den Punkt zu machen, es geht nicht darum, wir haben auch viel über Big Data gesprochen. Ne? Es gibt natürlich manche, gerade bei, beim Bereich Machine Learning, ist natürlich hilfreich, wenn man viele Daten hat. Aber ähm, es gibt auch genauso viele Anwendungsfälle, wo es nicht um die Quantität der Daten geht, sondern wo es um die Qualität der Daten geht. Ja. Und das ist ein ein riesen, riesengroßes Thema, weil ähm, Qualitätssicherung und Sicherstellung von, von Datenintegrität und dergleichen, ähm, Daran hapert sehr, sehr häufig. Was würdest du
0: sagen, was ist eure quasi Kernaufgabe, wenn wir jetzt mal auf den privatwirtschaftlichen Sektor kommen? Wenn ihr in so, sagen wir mal, größere Unternehmen reinkommt, ähm, ja. zum Beispiel aus dem Industriebereich?
1: Naja, äh, genau diese, also ich, es mangelt ja nicht an, und das ist ja zunächst mal was Schönes, ja, es mangelt ja nicht an, an, an möglichen, äh, äh, ähm, ein, äh, möglichen äh, Geschäftsideen und, und Vorstellungen darüber, was alles sein kann. Also ich meine, wir reden seit Jahren über Digital Twin, wir reden seit Jahren über was kann künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Ich glaube, das größte Problem was oder den größten Fehler, den leider sehr viele machen, ist, ähm, dass sie sich sehr schnell begeistern, gerade auf der Businessseite sehr schnell begeistern für eben diese, diese Anwendungsszenarien, die aber in aller Regel nur auf PowerPoint existieren. Und dann fängt man an, irgendwie irgendwelche KI-Use-Cases zu bauen und macht hier einen Piloten und da irgendwie ein Proof-of-Concept und so weiter. Und dann stellt man irgendwann fest, dass das alles nichts wird, weil man angefangen hat, irgendwie den Dachstuhl vor dem Fundament zu bauen.
2: Ja.
1: Und das kann nicht funktionieren. Ja? Und es gibt wunderschöne Untersuchungen. Das MIT hat, hat erst, erst jüngst eine Untersuchung gemacht zu dem Thema, dass irgendwie 90 Prozent der CEOs sagen, Zukunft liegt im Thema KI und äh, und und datengetriebene Entscheidungen und so weiter und so fort. Gleichzeitig sagen aber 80 Prozent der CEOs, dass sie äh, dass sie sehr enttäuscht sind von den bisherigen Initiativen. Ja. Das ist ein Riesendelta. Das ist ein ein äh, ein, ein wirklich ein, ein, ein Graben, der da der da zwischen Erwartung und und äh, und Realität liegt. Mhm. Und das hat einen Grund, weil es unfassbar schwer ist. Die Welt wird ja immer, wir produzieren immer mehr Daten. Ja. Es ist zum einen schon, und da komme ich auf den Dreiklang vom Eingang zurück, Datenintegration, Datenanalyse und Operationalisierung müssen zusammen gedacht werden. Ja. ich will dir auch sagen, warum. Heute bildet die gesamte Dateninfrastruktur und auch die Softwarelandschaft und alles, was es da gibt, bildet am Ende des Tages einen Status quo, wie wir ihn in der analogen Zeit schon kannten. Also sprich, Du hast, äh, du sammelst die Daten häufig in, 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 in diversen äh, erp systemen ähm, und davon gibt es dann auch häufig sehr viel, also da ist schon eine enorme Komplexität. Dann wird ein Data Lake angelegt für Daten, die semi-strukturiert, unstrukturiert sind, wo man vielleicht noch nicht so wirklich weiß, was man damit macht. Dann hat man die ganzen Sensordaten, gerade im, in, im, 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 äh, im Manufacturing-Bereich. Ähm, und äh, das wird irgendwo gesammelt, dann stellt man Data Engineers ein, die das Ganze aufbereiten sollen. Die geben das weiter an Data Scientist, der das Ganze modelliert und näher ranführt an mögliche Use Cases. Und dann geht es an den Business Entscheider, der dann irgendwie guckt, was er damit macht. Das führt aber zwangsläufig, das ist so eine Einbahnstraße. Ja? Und das führt zwangsläufig dazu, dass man sich immer Probleme sucht, die man dann mit den Daten, die man bekommt, lösen kann. Das ist aber die vollkommen falsche Herangehensweise. Eigentlich äh, ähm, eigentlich muss es, also was heißt eigentlich, es muss anders laufen. Wenn, wenn ich heute draußen äh, unterwegs bin und ich sehe ein ein Businessproblem, dann muss ich mir zuerst überlegen, ist das ein Problem, was ich mittels besserer Datenanalyse beispielsweise klären kann, lösen kann. Und wenn ja, dann äh, brauche ich die Daten dafür. Und nicht, also es muss eigentlich in die andere Richtung. Es muss eine deutlich engere Verzahnung von den Domänenexperten und den, äh, denjenigen, die dann irgendwie die Data Lakes, die, Dat die Infrastruktur bereitstellen und so weiter geben. Mhm. Und ähm, das ist schon wahnsinnig schwer. Wir unterschätzen das immer. Wenn ich jetzt an Swiss Re. denke, ein Kunde von uns, äh, ähm, der, der, einer der größten Rückversicherer der Welt, äh, die sich mit unglaublich vielen Risiken rumschlagen, 100 Millionen Risiken, nehmen die auf ihr Balance-Sheet, ähm, äh, die haben, die sind in über 100 Jurisdiktionen, also Ländern unterwegs, mit unterschiedlichen Gesetzgebungen, regulatorischen Anforderungen. Jeder Vertrag ist, ist die allermeisten Verträge der Swiss Re sind keine Standardverträge, Ja, die sind, die sind einzeln ausgehandelt. Da entsteht eine Komplexität, die ist enorm. Äh, trotzdem, ähm, äh, und eine immens fragmentierte Daten Datenlandschaft, trotzdem kann man da mit Datenanalyse wahnsinnig viel machen. Aber das, das, das stellt halt sehr, sehr viele Anforderungen an Datenintegration dann die Analyse, aber um nochmal, äh, äh, und wir können gleich nochmal auf die Analyse kommen, aber die Operationalisierung ist eigentlich der Kernpunkt, weil ähm, die beste Analyse, der Erfolg entscheidet sich im Handel und nicht in der Analyse mhm. und auch nicht in der Datenintegration. Also all das ist Mittel zum Zweck. Ja. Und wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich machen möchte und, und machen kann, dann habe ich schon ein Problem. Ja, mhm. es ist ja...
0: Guter Bekannter von mir, ist, hat mir das vor ein paar Jahren schon mal erzählt, ist Softwareentwickler bei einem großen deutschen Autobauer. Erzähle jetzt nicht welcher. Und leitet da eben ein Software-Teil und sagt, wenn die ein wichtiges neues Modell bringen, also dann ähm, arbeiten da allein am Cockpit und an der Steuerung sieben verschiedene Software-Teams, die als Insel alleine vor sich hin arbeiten. Und am Ende setzen sie es zusammen und stellen fest, dass sie in sieben verschiedenen Sprachen gesprochen haben und sind dann erstmal zwei Jahre damit beschäftigt, zu versuchen, sechs oder sieben software Einheiten irgendwie zu einem Auto wieder zusammenzubringen. Und jetzt machen die es nicht erst seit letzter Woche. Ist das so der ähm, tatsächliche Zustand der europäischen Wirtschaft?
1: Ja, ja, generell, ne? Also, äh, das ist jetzt kein kein nur ein europäisches Phänomen, aber äh, was man schon definitiv sagen kann, ist, äh, und ähm, da kommen wir, also die ganz uns die Fähigkeiten, die wir haben im Bereich Datenintegration, und da sind wir schneller als jeder andere, weil wir dort auch zum Teil mit automatisierten Lösungen arbeiten. Ja. Ähm, also All, sozusagen die Daten zu integrieren, äh, sicherzustellen, dass die äh, Datenqualität gewährleistet wird, äh, sicherzustellen, dass jeder sehen kann, wo kommen die Daten her. Ja. Ähm, das ist schon mal eine immense Leistung, aber das ist nicht das Ziel. Unser Ziel ist, ähm, und da, da, das ist wirklich, also wenn ich einen Mehrwert, einen, einen klaren USP von Palantir nennen müsste, dann wäre es das, was wir Ontologie nennen. Ähm, Ontologie ist am Ende des Tages, ähm, naja, wir bezeichnen es manchmal als Datenmodell, manchmal als Programmiersprache, aber am Ende geht es darum, dass wenn ich jetzt äh, beispielsweise äh, bei Airbus sitze, wir haben mit Airbus Skywise gebaut, die die Plattform, äh, die erste wirklich industrieübergreifende Plattform ja. und ich bin kein ITler, dann kann ich mit den ganzen Daten, die da irgendwie angebunden werden, gar nichts anfangen. ja, Weil ich meine, wir Menschen denken ja nun mal nicht in Tabellen, wir, ja. äh, wir finden uns da nicht zurecht, wir brauchen manchmal Visualisierung wir, wir brauchen da ein Stück weit Unterstützung aber am aller einfachsten ist es wenn ich mich wenn ich wenn die Daten so aufbereitet werden dass ich dass sie meiner Lebenswelt die ich kenne gerecht werden und diese dann auch abbilden also bei der Airline Industrie wäre das wenn ich Wartungsingenieur bin das Flugzeug ja. und dann haben wir ein ontologisches Datenmodell das nennt sich Flugzeug und in dieses ontologische Datenmodell fließen alle Daten die äh, also sofern man das denn will, aber bei Skywise ist das so, fließen alle Daten rein, die zu diesem Objekt Flugzeug gehören. Ja. Und die kommen aus unterschiedlichsten Quellen, die in der Vergangenheit vollkommen isoliert betrachtet wurden. Das, ja. das kann der Einkauf sein, ja, das kann die Wartung sein, das kann aber auch der Dispatcher sein, der dafür sorgt, dass das Flugzeug fliegt. Ja. Also äh, all das wurde in der Vergangenheit immer separat betrachtet. Und äh, dadurch, dass wir in der Lage sind, diese Daten alle in ein Datenmodell, mit dem ich mich als Nicht-ITler auskenne, zusammenzubringen, schafft das die Basis für alles, was dann kommt. Also für uns ist die Ontologie eben nicht sozusagen der Endpunkt, ja. sondern es ist der Startpunkt. Ja. Wenn ich, Wir kommen ohne Teilhabe gar nicht aus. Wir können gar nicht so viele Programmierer ausbilden und, und Data Scientists, die es in Zukunft braucht, ja, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das heißt, die besten Use Cases kommen von den Leuten, die sowieso schon am Band stehen und sagen, ach Mensch, wäre doch mal cool, wenn ich irgendwie eine App entwickeln könnte, die das und das könnte. Würde meinen Ablauf total vereinfachen. Es gibt doch nichts Besseres, als eine Plattform zu haben wie Foundry, auf deren Basis sie nicht nur sich zurechtfinden und sagen, okay, ich habe alle Daten, die ich brauche, sondern auf deren Basis sie selber dann anfangen können, bestimmte Apps zu bauen und so weiter und so fort. Gib uns mal, also ähm, damit es nicht so
0: akryptisch ist, so mal ein bisschen ein praktisches Beispiel. Ähm, wir haben im Vorgespräch ja auch gerade eben über, über Airbus gesprochen und ähm, das, was alles so an Daten in so einem Flugzeug rumfliegt, ähm, vorsichtiges Wortspiel, und, ähm, und was man da so mit anstellen kann, ne? Stichwort äh, Fühler, ähm, Geschwindigkeit und so weiter, um das mal so ein bisschen zu visualisieren, ja. ne? warum es wichtig ist, so quasi mal alle Ebenen von so einem Datending
1: reinzugehen. Ja, total. Also ich, ich auch da wieder, man unterschätzt, glaube ich, immer, äh, mit was für Datenmengen man es eigentlich zu tun hat, ja, und in, in welcher Form die eigentlich überhaupt vorliegen. Ähm, also Datenintegration ist an sich schon eine immense Herausforderung. Und ich sage dir, dass wirklich ein Großteil all der Vorhaben, die man sich so vornimmt, äh, auch mit Artificial Intelligence, aber vor allen Dingen eben auch so Business-Vorhaben scheitern schon an diesem sehr elementaren Schritt der Datenintegration. Also dass Daten nicht oder nur unvollständig äh, integriert werden, dass Data Health Checks nicht funktionieren, ähm, also dass ich nicht nachprüfen kann, wie wie äh, vollständig sind beispielsweise die Daten und so weiter. Und es wird natürlich nicht einfacher, wenn ich dann auch noch Echtzeitdaten integriere, also sogenannte High-Frequency-Data ähm, oder semi-strukturierte Daten, unstrukturierte Daten, wir sind früher immer, früher war Datenanalyse immer sehr transaktional. Also ich bin, ich bin in meine Systeme gegangen, ERP-Systeme, SAP beispielsweise, super strukturierte Daten. Und man hat dann diese super strukturierten Daten genommen, um Reportings zu erstellen. Ja. Macht man immer noch, funktioniert hervorragend, also hat auch seine Berechtigung. Aber das deckt natürlich nur einen Bruchteil dessen ab, was heute an Daten überhaupt vorliegt. Und wir wollen ja eigentlich auch weg vom puren Reporting hinzu wir wollen äh, ja actionable insights nennen wir das erzielen also man, ich will will wirklich ähm, ähm, äh, sehen was ist los und darauf dann eben meine meine deutlich granularen äh, Aktionen durchführen so und beim Flugzeug ist äh, um das Beispiel Skywise mal zu nehmen ähm, da haben wir es geschafft mit mit Skywise zusammen äh, Wirklich 120, nee, wir sind sogar mittlerweile 150 Airlines auf der Plattform, Flugzeugbauer, Airbus, wir haben die Zulieferer auf der Plattform. Und alle können auf ein einheitliches Datenmodell zugreifen. Ja, mhm. Und warum ist das so wichtig? Weil du hast es gerade gesagt, auch, in, auch Programmierer, auch Entwickler arbeiten mit unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Und häufig fehlt es allein schon an dem sehr grundsätzlichen semantischen Verständnis darüber, worüber reden wir eigentlich gerade. Ja. Und ähm, das äh, und die Ontologie, die wir gebaut haben, die schafft eine einheitliche Sprache, ein einheitliches Verständnis darüber, worüber unterhalten wir, denn, unterhalten wir uns, in dem Beispiel Flugzeug. Und wie steht das Flugzeug in Beziehung zu anderen Dingen und anderen Objekten, äh, weil das ja nicht ganz unwichtig ist. Konkretes Beispiel Flugzeug, ähm, wir haben uns unterhalten über äh, über, ein, über das Szenario eines Wartungsingenieurs ne, bei, bei einer Airline. Was ist das Teuerste, was einer Airline passieren kann? Na, dass der ja. steht am Boden, dass der Flieger steht. Ne? Der der will der will ausgelastet sein, der will in der Luft sein, weil nur dann verdient eine Airline Geld. Ja. So Und früher war es so, dass ähm, dass du, wenn du Fehlermeldungen bekommen hast und ein Flugzeug ist voller Sensoren, ja. dann ist so eine Fehlermeldung aufgepoppt und äh, äh, häufig genug äh, hat der Pilot dann gesehen, okay, ist das jetzt wirklich ein, ein sicherheitskritischer Alert? Also die Piloten entscheiden dann natürlich auch, aber nicht alle Alerts sind sind ja automatisch äh, hochgradig sicherheitsrelevant. Ja. Ähm, so und äh, und dann wurde das weitergegeben und dann wurde der wurde entschieden äh, häufig aus dem Bauchgefühl heraus hat dann der Erwartungsingenieur entschieden na da da bleiben wir jetzt mal lieber stehen mhm. muss ein anderer Flieger her und wir gucken uns das Problem mal an. Das war sehr teuer äh, und hat natürlich die Kundschaft immer enorm äh, angepisst, wenn ich das so sagen darf. Ja. Weil äh, häufig muss eine neue Crew her, nicht jeder ist auf den Flugzeugtyp geschult. Dann fehlt es äh, an, an Sitzplätzen, vielleicht an Essen etc. Pp. So, heute ist es so, dass du, äh, weil die Daten alle angebunden sind, kriegt der Wartungsingenieur häufig schon im Flug, also während der Flieger im Flug ist, ein, ein Sicherheitsalert oder ein Wartungsalert. Äh, und auch da, so ein Flieger, wenn der von New York nach Frankfurt unterwegs ist, der produziert Terabyte an Daten. Das sind immense Datenmengen. Ja, ähm, über 2000 Sensoren da äh, verbaut. Ähm, und der kriegt jetzt diesen Alert und und kann eben schon während der Flieger noch unterwegs ist, auf Basis seines Datenmodells sehen, okay, was könnte die Ursache sein? Mhm. Ähm, und nehmen wir jetzt mal einen ein klassischen Fall, die Pitot-Röhre. Äh, die pitot -Röhre ist der Geschwindigkeitsmesser. Das ist diese kleine Röhre, die man am, am, draußen am Flieger häufig sieht. Ja. Die misst Geschwindigkeit aufgrund ähm, von Luftdrücken. Also der Unterschied von dynamischem Druck und stationär, äh, statischem Druck. Und ähm, das, ist, das ist nach wie vor der klassische äh, Geschwindigkeitsmesser bei, ähm, bei Flugzeugen. Mittlerweile gibt es natürlich Redundanz, also auch der GPS-Tracker läuft dann mit. Ja? Und äh, jetzt nehmen wir mal an, äh, diese Röhre sendet falsche Geschwindigkeitsdaten. Damals, als der Flieger der Air France äh, über dem Atlantik abgestürzt ist, lag das genau daran, dass die Sensoren, weil die mit Eis zu waren, unterschiedliche Daten gesendet haben. Und dann hat der Autopilot gesagt, pff, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was hier los ist. Ich bin jetzt mal weg. Und dann haben die Piloten einen Flugfehler begangen. So, aber ähm, sobald diese, diese, dieser Mismatch auftaucht, also plötzlich registriert die Röhre eine andere Geschwindigkeit und der GPS-Tracker misst eine andere Geschwindigkeit, dann wird die Diskrepanz an den Wartungsingenieur geschickt und der kann dann eben gucken, okay, woran, was ist die mögliche Ursache und kann dann interpolieren und kann dann feststellen, okay, was ist die wahrscheinliche Ursache, wie hat sich das in der Vergangenheit dargestellt, wenn bestimmte Flugeigenschaften so auftreten, wie sie dort auftreten. Und da kann noch während des Fluges entschieden werden: Baue ich das Ding jetzt komplett aus, was man häufig genug früher auch gemacht hat. So eine Pitot-Röhre kostet 120, 130.000 Dollar. Mhm. Dauert ein bisschen, bis sie umgebaut ist. Ja, muss ja auch bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Oder ist es vielleicht nur die Wascheinheit? Ja. Und die kostet 15 Dollar und ist in 20 Minuten gemacht. Mhm. So und so kann der dann und das meine ich mit operationalisieren. Also er kann nicht nur die Analyse fahren und sieht, was ist die sehr wahrscheinliche ja. äh, sehr wahrscheinliche Lösung, sondern er trifft dann auch auf Basis seines Erfahrungswissens die Entscheidung, trifft die Entscheidung in der Plattform. Das heißt, der Auftrag wird ausgeführt, wird direkt an die Wartungsingenieure vor Ort geschickt und die Entscheidung verbleibt in der Plattform. Das heißt, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, wird das Datenmodell klüger. Und das ist insofern total wichtig. Deshalb sage ich auch manchmal foundry das ist unsere Plattform für für meistens den kommerziellen Betrieb. Ähm, ist auch eine Lernplattform, weil dieses am Ende verbleibt das Wissen dann in der Plattform. Mhm. Und äh, wenn dieser Wartungsingenieur, der vielleicht 30 Jahre Erfahrung hat, äh, das Unternehmen verlässt, ist in der Vergangenheit häufig das Wissen mitgewandert.
2: Mhm.
1: Äh, so bleibt es in der Plattform. Und das Datenmodell wird immer reicher und immer angefütterter. Mhm. Also deshalb ist diese Verbindung von Integration, Analyse und Operationalisierung so wichtig, weil nur dann schaffe ich es, diese Schleife zu zu, zu kreieren und nicht die Einbahnstraße. Ja, ich kriege einen Report und keiner weiß, was damit passiert ist. Kommen wir mal noch ein bisschen auf äh,
0: künstliche Intelligenz ähm, und vor allem, was sie so kann und nicht kann. Da grinst er schon. Ähm Manchmal hast du, hat man so das Gefühl, sagen wir mal als normaler Endkonsument, das ist immer so, wenn ich bei Amazon Socken bestelle, kriege ich vier Wochen lang danach E-Mails von Amazon, hm, hey, Socken wären doch was für dich. Also genau das, was ich in den nächsten vier Wochen nicht brauche, bis mein Hund wieder alle zerfressen hat. Jetzt ist hoffentlich Künstliche Intelligenz schon ein bisschen weiter als das, natürlich. Aber trotzdem hat man so das Gefühl dafür, dass man mal gesagt hat, okay, KI übernimmt die Kontrolle über unser Leben in den nächsten zehn Jahren, weil es geht ja alles viel schneller. Habe ich immer so das Gefühl, nee, das wird noch ziemlich lang dauern.
1: Also ähm, wir selber haben ja auch äh, eine, ich würde es mal differenzierte Sicht von KI ähm, äh, nennen. Nicht, weil wir nicht glauben, dass KI einen klaren Mehrwert hat. Ja. Also beispielsweise, wenn es um Automatisierung geht äh, in in in, in Bereichen oder in Domänen, wo es, wo man, wo man äh, die Bedingungen auch klar definieren kann, ja, dann äh, hat das einen immensen Wert äh, und äh, entlastet natürlich auch äh, also wie gesagt, bei automatisierbaren Aufgaben ähm, entlastet das ja häufig und, und, und schafft Platz für dann wirklich relevantere Aufgaben. Ähm, in, und das betrifft eigentlich sehr, sehr viele Bereiche. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen... Aber das ist natürlich, wenn ich da gleich anhacke, das ist ja
0: eigentlich der unwichtigste Teil. Also wenn ich Automatisierung ein bisschen intelligenter mache, keine Ahnung, ähm, Beschaffung von äh, Material in der Produktion oder er weiß, das
1: ist ja naja. Ich, also ich finde, ich finde schon, das, es helf,
0: aber der, der, das ja.
1: Potenzial ist begrenzt in Anführungszeichen. Ja, das ist, ich glaube, wir haben das Potenzial noch gar nicht wirklich ausgeschöpft. Also wir begeistern uns. Du hast gerade den Empfehlungsalgorithmus genannt von Amazon. Der wird ja immer wieder genannt. Ich glaube schon, dass dass, dass wir mit künstlicher Intelligenz noch deutlich mehr machen können, als wir im Augenblick tun. Aber nochmal, äh, es ist nicht das Allheilmittel, zu dem ja. es häufig gemacht wird. Und warum? Weil eine Schwäche der, der künstlichen Intelligenz ist ganz klar, Kontext. Ist, ihr fehlt die Kontextkompetenz. Mhm. Ähm, äh, das wird immer, immer wieder klar. Deshalb haben wir zum Beispiel als Unternehmen ja auch, ich habe es schon mal gesagt, äh, die Philosophie der Augmented Intelligence ist auch eine relativ... Alte Philosophie, in Anführungsstrichen, am MIT entwickelt, Anfang der 60er, ähm, wo es darum geht, der Mensch bleibt im Zentrum und die Technologie übernimmt sozusagen Aufgaben, die der Mensch nicht gut kann. Ja, Compute ist so ein, so ein Thema. Ja. Äh, wahnsinnig wichtiges äh, Thema, weil ähm, wir es einfach mit einer, wir unterschätzen häufig die Komplexität, der der gerade wenn es um, um, um Fraud Detection geht bei Banken. Da kommen ja aber witzig Milliarden Transaktionen durch. Ja, Das kann ein Mensch alleine oder auch viele Menschen alleine gar nicht, gar nicht betrachten. Wir arbeiten ein anderes, eher trauriges, aber wichtiges Thema. Wir arbeiten in Amerika seit Jahren sehr erfolgreich mit, der, mit dem National Center for Missing and Exploited Children, die weltweit, muss man sagen, sich dem Thema Kinderpornografie angenommen haben. Und die kriegen am Tag über 60.000 Tipps. Und äh, das können die Mitarbeiter dort natürlich alles gar nicht sichten. Ja. Die haben einen furchtbar schwierigen Job. Natürlich äh, äh, hilft dann eine Plattform, wie wir sie haben, bestmöglich ähm, äh, diese Einträge zu sichten. Und äh, und vor allen Dingen dann eben auch äh, im Bereich Gefahrenabwehr. Früher hat das, hat das Tage, Wochen gedauert, bis von Erkenntnis zu Zugriff. Mittlerweile geht das in Stunden. Also das hat alles seine Berechtigung, aber... Es braucht immer noch jemanden, und deshalb sprechen wir auch in der Industrie immer, also es ist wahnsinnig wichtig, die domänen einzubinden, weil die haben die Kontextkompetenz, also die Anwender, die, die die Industrie kennen, die die Kunden kennen. ja. Eine, 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 eine KI hat häufig nicht diese diese Kontextkompetenz. Und deshalb sagen wir, eingebettet in bestimmte Prozesse, hervorragend, aber es gibt auch wahnsinnig viele Aufgaben, Workforce-Prozesse so, wo der Mensch einfach, da sein muss ja? mhm. und da muss die Technologie den unterstützen. Aber es hat eben seine Berechtigung in, in vielen Bereichen. Wo hat es das, das größte Potenzial in Zukunft? Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel äh, äh, Medikamentenentwicklung, ja Thema Proteinfaltung, de, de, wahnsinnig spannende Themen, die da passieren. Das Thema, äh, wir, wir haben es gerade gehabt, N3C, also wie kann ich eigentlich auf Basis von äh, von äh, äh, aggregierten Patientendaten medizinische Forschung beschleunigen? In der Gefahrenabwehr, also Terrorismusbekämpfung, äh, 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 da geht es ja auch ganz stark um das Thema money, money laundering, ja. Also, wie schaffe ich es eigentlich, Finanzströme von Terrororganisationen kenntlich zu machen und dementsprechend natürlich auch anzugehen? Das sind alles Themen, wo künstliche Intelligenz wahnsinnigen äh, Beitrag leisten kann. Aber auch äh, bei dem Thema Innovation ähm, äh, im privatwirtschaftlichen Bereich gibt es wahnsinnig viele Ansätze, ähm, wo, äh, wo KI helfen kann. Aber nochmal, wenn ich, wenn ich als Business-Entscheider nicht weiß, was ich will oder was möglich ist. Software, wir sagen immer Software ermöglicht und unsere Software auch. Jede Technologie ähm, wird ja häufig geschaffen für einen Zweck. Also ich habe mal den Hammer erfunden, weil ich gerne äh, mit dem Hammer, weil ich einen effizienteren Weg oder effektiveren Weg gesucht habe, um einen Nagel in die Wand zu hauen, ja. Und äh, aber jedes, jede Technologie, sei es der Hammer oder auch andere Technologien. Ähm, Zeichnet sich, man nennt das immer Überschuss an Mitteln oder Überschuss an Zwecken aus. Das heißt, ja. irgendeiner kommt dann plötzlich auf die Idee, dir den Kopf damit einzuhauen. Und plötzlich hast du mehrere Anwendungsmöglichkeiten für den Hammer. Ja. Und äh, das ist bei jeder Technologie so. Als die Dampfmaschine plötzlich auf Räder gestellt wurde, hatten wir die erste Eisenbahn. ja ähm, äh, Also äh, kaum eine Technologie bleibt ihrem ursprünglichen Zweck treu, sondern sie schafft dann wiederum neue Möglichkeiten. Ja? Und die, die besonders gut sind im Innovieren, die erkennen das. Ja. Die nutzen das aus. Und was macht Software da anders? Software ist zunächst mal entmaterialisiert. Ähm, Sie ist kein physisches Objekt mehr, was ich teuer einkaufen muss, oder dergleichen. Plus, wir haben eine immense Open-Source- Community. Wir haben Libraries, auf die wir zugreifen können, im Bereich künstliche Intelligenz beispielsweise, TensorFlow, wo ganz viele Algorithmen zur Verfügung stehen. Ja. Das heißt, äh, äh, es war nie leichter, äh, Mittelsoftware-Möglichkeitsräume zu schaffen. Ja. Aber diese Möglichkeitsräume, die füllen wir nicht mit Software allein, sondern das, das ist dann ein Mindset-Thema. Ja. Ich muss dann eben auch schon ausbrechen aus meinen Denkmustern, um diese Möglichkeitsräume auch zu, zu erkennen und dann eben zu nutzen. Und äh, deshalb sagen wir immer, ähm, äh, dass, dass eine KI unsere Probleme alleine nicht lösen wird. Das müssen wir schon, wir müssen schon offen dafür sein. Das ist ein Mindset-Thema. Also bei großen Konzernen hast du ja oft
0: dieses, dieses Phänomen, ne, warum keine Ahnung, warum äh, kann Tesla so lange ja. quasi die deutsche Autoindustrie narren? Ähm, ja, weil natürlich hat oben mal einer beschlossen, wir machen jetzt auch Elektroauto, ja. aber das ist halt ähm, so ein Großkonzern mit so vielen Verschachtelungen, ist quasi ja. nur noch begrenzt steuerbar, ehrlicherweise. Du kannst zwar oben sagen, ja, wir machen Elektro und der macht aber unten trotzdem die nächste Dieselgeneration äh, ein Stück weit, ja, weil Mechanismen funktionieren, wie sie funktionieren. Ja. Du, jedes,
1: jede, Jeder, der bei einem Großunternehmen gearbeitet hat, der weiß, wie sehr Organisation auf einem lastet. Ja? Und Wenn Denken, was
0: Neues entstehen soll, ja, ja. ansonsten nicht. Das kommt also das, drauf an, wie
1: du es haben möchtest in deinem Leben. Das prägt natürlich <lacht> das Denken, ja, eine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir, was wir schon sehen, auch in Deutschland im Übrigen, also, ich will man das Beispiel nennen, Components, Performance, Monitor, Von da arbeiten wir sehr intensiv mit BMW dran und und ja. Automobil, Automobilzulieferern, Ähm äh, äh, alle sehen ja gerade, nicht zuletzt wegen der Ukraine, aber das ist ja schon ein deutlich längeres Thema, dass beispielsweise Lieferketten brüchig werden, dass äh, die Volatilität zunimmt, dass Planungsprozesse, wie sie früher mal waren, nicht mehr funktionieren. Das heißt äh, natürlich äh, äh, sehen sehen die Leute und insbesondere sind es ja häufig, also häufig ist ja eher das Management, was hinterher wenn ja. äh, weil die Leute, die am Boden stehen, die im Feld stehen, die sehen natürlich sofort, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ja. Ja? Äh, deshalb ist ja auch Teilhabe so unglaublich wichtig ähm, und wir lernen da auch sehr viel von. Aber die sehen natürlich, okay, wir müssen umdenken, es funktioniert so nicht mehr. Und äh, eine der spannendsten Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und äh, über die wir uns sehr freuen, weil sie die Stärken unserer Plattform auch extrem äh, äh, weil die Stärken da sehr zu, zu, zum, zum Vorschein kommen, ist, dass wenn ich, es gab mal für eine kurze Zeit so diesen Impuls, naja, wenn Just-in-Time nicht mehr funktioniert, dann muss das Gegenteil richtig sein, also Just-in-Case. Ja. Das ist die gute alte Lagerhaltung. Ja? Ich, äh, ich kaufe einfach ganz ganz viel ein. Wie gut das funktioniert, haben wir beim Klopapier gesehen, während der Covid-Krise, ja, dann ist halt ganz schnell kein Klopapier mehr da. Ja. Äh, und niemandem ist irgendwie geholfen. Ähm, das ist nur richtig, wenn man in diesem Denkmodell bleibt. Wenn ich aber mal zwei Schritte zurückgehe oder drei und sage, okay, wenn wir uns agiler aufstellen wollen, dann müssen wir vielleicht die Grundlagen schaffen, um agiler zu sein. Mhm. Und das, was, was, was wir da, was wir da sehen, bei BMW, aber auch bei anderen, ist halt wirklich, dass man anfängt, nicht nur die Zulieferer abzubilden und Transparenz einzufordern, sondern dass man wirklich sagt, lasst uns stärker kollaborieren. Mhm. Das war früher innerhalb von Unternehmen schon schwer genug. Ja, Da wurden schon Daten kaum geteilt. Aber über Unternehmensgrenzen hinweg ist fast schon revolutionär.
2: Ja.
1: Und das ist, Grenzen, das ist aus vielen Gründen schwierig. Das sind die profanen Gründe, also beispielsweise auch wieder das Thema Datenintegration. Ja, viele dieser Datenquellen sind sind irgendwann mal für einen Einzelfall entwickelt worden, die verstehen sich nicht, etc. Man weiß nicht, wie man sie anbinden soll. Derjenige, der das programmiert hat, ist schon seit 30 Jahren aus dem Unternehmen raus. Ja. Aber es gibt natürlich auch äh, ähm, Vertrauensgründe. Ja? Viele Daten sind IP-related, äh, die teilt man nicht so gern. Das heißt, es braucht dann eben eine Plattform, äh, die über Data-Governance-Funktionalitäten, äh, über Sicherheitsfunktionalitäten, über Authentifizierungsfunktionalitäten verfügt, so dass ich immer im Besitz meiner Daten bleibe. Ich sehe immer, wer sie nutzt und ich kann im, im Zweifel beispielsweise auch die Daten löschen, ähm, egal wo sie sind. Ja? Äh, und das haben wir schon lange. Skywise ist ja genau das Gleiche. Warum gehen die Leute da drauf? Warum gehen Wettbewerber auf eine Plattform? Naja, weil sie weil sie dem vertrauen können und weil sie den Mehrwert sehen. Und das sehen wir in Deutschland äh, auch vermehrt ähm, in der Automobilindustrie. Ähm, sicherlich auch ein Stück weit aus der Notwendigkeit heraus äh, entstanden, aber die, da, da, ist dann, da ist dann plötzlich ganz viel Bewegung da. Und das ist auch das Erfolgsmodell der Zukunft. Ähm, es wird zunehmend darum gehen, zu kollaborieren über Unternehmensgrenzen hinweg, äh, teilweise über Branchen hinweg. Äh, und ähm, die Technik ist da. Wir sehen es. Ja? Mhm. Viele reden noch über Gaia-X. Äh, Gaia-X existiert in weiten Teilen noch auf PowerPoint. Ja. Wir haben es mit Skywise seit Jahren in, in, in Operations. Mhm. Ähm, und jetzt eben auch mit BMW im Rahmen von Catena X. Das ist ja sozusagen die, die Automobil, Automobil-Use-Case. Ja. Ähm, also da ist viel möglich, aber du hast vollkommen recht. Das ist dann am Ende eben wieder auch Mindset-Thema,
0: ja. Wie will ich bin ich? Ich wollte gerade sagen, also es ist doch eher das Kernthema ist, du musst ja erstmal innerhalb von so einem großen Unternehmen diese Strukturen erstmal aufbrechen, um, um eine andere Denkweise reinzubekommen in in, in Prozesse und auch in die in die Vielschichtigkeit. Also.
1: Ja, aber das, aber da, da findet, da findet aber, aber ein, ein deutlicher Reifeprozess statt. Also so nehme ich das zumindest wahr. Früher hat man ja immer auch die IT so als reines Kostencenter gesehen, ja. Also ja. okay, die kümmern sich halt irgendwie um die Hardware, die da sein muss. Ja. Und so, aber mittlerweile und auch richtigerweise muss man sagen, äh, äh, wird auch die IT zunehmend als Businesspartner gesehen. Ja. Ähm, und und man tritt da deutlich mehr in den Austausch mit den Domänen-Experten oder mit den business Ownern oder wie auch immer. Und das beobachten wir schon und das unterstützen wir auch, weil man darf die Schwierigkeiten nicht unterschätzen, die nach wie vor dahinter steckt. Auch auf der technischen Seite, wie gesagt, Datenintegration über strukturierte, semi-strukturierte, unstrukturierte Daten etc. Pp. über alle Architekturlandschaften hinweg. On-Prem, Cloud, Hybrid-Cloud und so weiter, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber am Ende des Tages, und das ist ja unsere Mission, äh, es geht um Outcomes. Ja? Ja. Also wir bauen nicht die Ontologie, weil wir die Ontologie so geil finden, und, äh, äh, sondern es geht darum, dass man eine neue, eine neue Basis schafft, ein neues Fundament schafft, auf dem man dann neue Geschäftsmodelle bauen kann. Ja.
0: Aber ist es am Ende des Tages, ähm, was ihr in Europa machen müsst, also quasi dein Job sozusagen, ist ja nicht überwiegend Kaltakquise im privatwirtschaftlichen Bereich? Weil die Unternehmen jetzt nicht alle daherkommen und sagen, oh, ich muss mich jetzt wirklich ja, ich würde da immer ein bisschen unter,
1: unterscheiden. Also ich, ich, meine, du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, ja, unsere Reputation steht uns steht uns äh, steht uns da ein Stück weit im Weg. Ja. Ähm, und äh, ich meine, man darf, man darf, man muss es auch ein bisschen historisch betrachten. Wir tatsächlich aufgrund unserer Zusammenarbeit mit Militär und Geheimdiensten in der frühen Zeit waren wir häufig vertraglich gebunden und konnten gar nicht kommunizieren. Selbst ja. wenn falsch über uns berichtet wurde. Aber ähm, äh, und sicherlich hat das auch ein bisschen zu lange gedauert, um das zu hinterfragen. Aber spätestens seitdem wir gelistet sind, spätestens seitdem wir in der Privatwirtschaft sehr aktiv sind,
2: ja.
1: müssen wir da auch unser Kommunikationsverhalten ein Stück weit hinterfragen. Und das tun wir ja, sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Ja. Äh, aber ähm, wir glauben einfach, dass auch gerade weil wir eben sehr früh in diesen sehr sensiblen, sehr komplexen äh, äh, ja, äh, Umgebungen gearbeitet haben, haben wir da einiges äh, an äh, einiges anzubieten, was eben Datenschutz, Datensicherheit, Datenintegrität und dann eben Datennutzung angeht. Das ist aber die Frage immer noch nicht beantwortet, ob ihr überwiegend
0: quasi erstmal selber sagen Nein. müsst bei, und vorklopfen müsst ja, und sagen, hallo, so übrigens, wir hätten ein paar Cases für euch ähm, ähm, und es ist nicht so, dass quasi alle anrufen und sagen, hey, bitte rettet uns.
1: Also äh, Nummer eins, wir arbeiten in Deutschland mit, äh, mit deutlich mehr Unternehmen, äh, als man das manchmal denkt. Es äh, stimmt, nicht über alle können wir reden. Ja. Aber da sind schon sind schon einige sehr interessante dabei, über die wir reden können. Also ja. Merck beispielsweise, Deutsche Telekom, ähm, Airbus, äh, BMW habe ich gerade genannt. Also das, da müssen wir uns nicht verstecken. Ne? Ja. Aber man darf auch nicht vergessen: Palantir war bis vor kurzem zu 95 Prozent waren wir Ingenieure ja. und ähm, vollkommen fokussiert. Wir sind keine Sales Company, ja. ja. Du, weißt du, in dieser Industrie ist es total häufig so, du baust ein Produkt und dann stellst du die Produktentwicklung ein und gehst zehn Jahre ins Marketing. Yeah. Und dann fängst du wieder an, irgendwie die, das Ding weiterzubauen. Bei uns war es immer so, Produktentwicklung, Produktentwicklung, Produktentwicklung. Yeah. Und ja, haben wir in der Vergangenheit zu wenig Marketing gemacht, ganz sicher sogar. Deshalb bauen wir beispielsweise das Thema Marketing jetzt aus, wir bauen das yeah. Thema Sales aus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ähm, jeder, der mit uns arbeitet oder ein, ein wirklich überragender Großteil der Leute, die mit uns arbeiten, mhm. bleiben uns treu. Äh, ohne Sales. Äh, das bedeutet wirklich, in diesem Fall spricht das Produkt für sich. Da brauchst du keinen sales rap der dann irgendwie anruft und sagt, Mensch, guck mal, ich gebe dir nochmal irgendwie 20% Rabatt oder sonst irgendwas. Äh, ich glaube, das, das, das können wir durchaus schon auf der Haben-Seite für uns reklamieren. Mhm.
0: Aber du könntest sagen, es ist ihr habt quasi die gleichen Problemchen, die immer jeder hat. Erstmal muss man... Rum, rum, trotzdem hochskalieren, damit das irgendwann auch mal
1: ja, aber interessant ich mein, wird. Ähm, ja, total. Wirtschaftlich. Aber, aber weißt du, wie, also ich
0: meine, es ist ja nicht so, dass er jetzt äh, seit vielen Jahren hochprofitabel unterwegs wird.
1: Nee, das stimmt. Aber wir haben, wir haben da einen sehr langen Atem und äh, äh, und ich meine, guck mal, du darfst eins nicht vergessen. Ja, die gesamte. Wir haben wir erleben gerade einen riesen Tech-Lash. Ja. Die gesamte Branche baut Stellen ab.
2: Ja.
1: Wir heiern, wir stellen ein. Wie
0: blöde jetzt könnte man natürlich auch sagen ähm, ihr habt natürlich auch nicht 150.000 Mitarbeiter <lacht> ähm, ja, gut, wo man sagt okay da wäre vielleicht Potenzial zum Einsparen sondern das ist ja quasi der der andersrum Case ja das ist ja erstmal versuchen
1: größer zu werden ja okay also ich glaube da haben da ist in der Vergangenheit äh, aus, ich meine wie gesagt wir haben einen enormen Anspruch an an unsere an unsere Ingenieure an die Qualität der Produkte, die wir bauen etc. pp. Natürlich muss man auch da sagen, das skaliert natürlich nur zu einem gewissen Teil, aber ähm, prinzipiell, ich meine, allein wenn du das das Thema Datenanalytik nimmst, ja, da reden wir, ich meine IDC, ich nehme jetzt einfach nur mal eine, eine, Indust eine Industrienummer, die die sehen sehen da äh, einen einen Markt von über 250 Milliarden. Ähm, wir selber haben das ja schon ein Stück weit zurück, zurückgefahren zum Börsengang, haben wir gesagt, unser sogenannter Total Addressable Market liegt über 120 Milliarden. Aber das betrifft nur, in Anführungsstrichen, Datenanalytik. Ja. Richtig spannend wird es ja, und das ist für uns äh, eine total spannende Entwicklung, mhm. wenn wir Plattformen bauen für Datenökosysteme, die es einer Airbus erlauben, äh, Zulieferer und, und Airlines auf eine Plattform zu, zu heben. Wenn wir eine Plattform bauen wie äh, mit Merck zusammen, Affinia ist auch ein Datenökosystem, wo Zulieferer und Chip-Produzenten draufgehen, um die Chipkrise äh, zu meistern. Wenn wir ein Datenökosystem mit BMW bauen, Stichwort Components, Performance Monitor, um Zulieferer etc. draufzuholen, dann, äh, dann entstehen da ja auch wahnsinnig spannende Geschäfts, äh, Geschäftspotenziale und mhm. Geschäftsideen. Also äh, Weißt du, wir, wir haben uns nie irgendwie mit Unternehmen verglichen, die vergleichsweise äh, isolierte Teilbereiche einer einer Datenanalytik abbilden, wie Tableau die Visualisierung machen. Ja. Äh, dementsprechend haben wir auch nie gesagt, wenn ihr Tableau habt, dürft ihr jetzt aber kein Tableau benutzen. Ja? Ihr könnt alles behalten, was ihr was ihr benutzt. Den, wir holen nur den echten Mehrwert daraus, mhm. indem wir die Dinge zusammenführen, ja. indem wir eine einheitliche äh, System äh, eine, eine einheitliche Sicht auf auf das, was ihr alles habt, ja. mal zur Verfügung stellen, die eben auch nicht ITler verstehen und auf der man dann innovieren kann. Das ist der große Mehrwert. Und in die Welt gehen wir jetzt. Wir erkennen gerade erst den Mehrwert. dessen. Wie gesagt, in der Vergangenheit lag der Mehrwert oder lag der Fokus sehr stark auf transaktionalen Daten, sehr stark auf Reporting, Reporting KPIs, sehr stark auf äh, wir, wir bauen jetzt mal ein Data Lake und äh, und dergleichen. Aber alles von dem, oder, oder wahnsinnig viel von dem, was in der Vergangenheit, worüber wir in der Vergangenheit gesprochen haben, existiert ja nach wie vor nur auf PowerPoint. Ja. Jetzt kommen wir in eine wirklich spannende Phase, wo auch exogene Krisen uns zwingen,
2: mhm.
1: äh, wirklich weiterzudenken, in Ökosystemen zu denken. In, in wie, wie können wir Kollaboration sicherstellen, echte Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg? Mhm. Das ist total spannend für uns.
0: Würdest du sagen, also quasi, was ist das, was euch im Moment noch am meisten sag ich mal, bremst? Ist es eher, ihr habt zu wenig Leute? Oder ist es noch dieses, wir stehen am Anfang dessen und der eine oder andere hat schon gemerkt, okay, man müsste mehr in Ökosysteme investieren? Ähm, oder ist es ein
1: Mix aus beidem? Ich glaube, es ist ein es ist ein Mix, es ist tatsächlich ein Mix, ja. Ich meine, grundsätzlich, also es, du wirst niemanden finden bei Palantir, der nicht davon überzeugt ist, dass das immenses Potenzial ist, was wir hier bauen. Wir gehen ja nicht unvorbereitet jetzt auch in diese Zeit rein. Weil wir als Unternehmen beispielsweise haben uns ja auch vorbereitet. Ja. Wir, sind, wir haben keine Schulden, wir haben 2,4 Milliarden Euro auf der Bank ja. Dollar auf der Bank. Also ähm, äh, es ist ja nicht so, wir, wir, wir sagen nicht nur, wir bauen Produkte für volatile, unsichere Zeiten, sondern wir als Unternehmen sind, sind ja auch nicht naiv, sondern äh, wir überlegen auch sehr, sehr genau, wo können wir wachsen, Wo können wir einen echten Mehrwert bringen, Wo können wir nicht nur Mehrwert auf PowerPoint bringen? Ja? Ja. Also da haben wir schon einen extremen Anspruch auf, äh, an, an, an unsere Arbeit und an, an unsere Produkte so und das, das äh, braucht manchmal einfach Zeit ähm, deshalb sagen wir deshalb sind wir da auch relativ relativ entspannt wir nehmen das natürlich schon ernst aber ähm, wir lassen uns da jetzt auch nicht jagen von von irgendwie okay jetzt ist da gerade ein tech Techlash und die Leute verlieren irgendwie das Glauben an dies oder jenes wir sind total über, wir sind deshalb überzeugt nicht weil wir uns selber überzeugen sondern weil wir eben sehen wie händeringend das bei Kunden dann eben auch verlangt wird oder nachgefragt wird. Nicht alle sind heute in der Lage das zu artikulieren, aber wir sind da sehr sehr zuversichtlich, dass das kommt. Was würdest du sagen, sind
0: so eure jetzt mal mal in der nahen Zukunft eure ähm, euer Fokus
1: auch so industrieseitig oder segmentemäßig? Die ist wirklich richtig gut, wenn wir über komplexe sensible Datenumgebungen sprechen. Ja. Also da, wo, äh, wo wo wir auch über Datenmengen sprechen, wo äh, manche Produkte, äh, eins habe ich vorhin genannt, dann schon den Geist aufgeben, ja, wo wir wirklich über Petabyte an, an Daten sprechen. Mhm. Ähm, das ist nicht einfach mal mit mit äh, äh, da, da kommen sehr viele Produkte ganz schnell an Grenzen. Äh, auch und auch da ist eben die Stärke, dass wir ähm, äh, auch aufgrund häufig noch gängiger Architekturen, wo du eine sehr fragmentierte äh, Lösungslandschaft hast. Ja, Du hast dann irgendwie Snowflake für Data, äh, Data Management und dann hast du Tableau für Datenvisualisierung und so weiter. Da entstehen ja immer zwangsläufig Schnittstellen. Ja. Und äh, du musst dann wiederum Pipelines bauen, die dann brechen können und so weiter. In Foundry ist das alles integriert. Ja. Es ist eine nahtlose Umgebung ähm, und äh, dementsprechend natürlich deutlich fehl fehlerunanfälliger. Also äh, das ist halt etwas, wo, wo wir sagen, da können wir da können wir einen echten Unterschied machen. Und darauf sind wir natürlich jetzt primär fokussiert. Also ja, kann Foundry auch die eine oder andere Applikation so bauen oder die eine oder andere Datenintegration leisten? Ganz sicher kann es das. Aber das ist, also weißt du. du das wird dann also da das wird dann dem Anspruch auch von der von der Plattform nicht gerecht. Also da muss man schon sehr genau gucken. Ist das lohnt es sich? Mhm.
0: Also das sind dann aber sagen wir mal eher so Sachen wie eben Banken, Finanzwesen, Versicherungen natürlich. Ja total. Also
1: genau. Und da werden ja auch die regulatorischen Anforderungen immens groß. Ja, also die was an was an Banken an 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 regulatorische Anforderungen gestellt wird, äh, das wird immer total unterschätzt. Ja. Gerade wenn Banken ähm, in, in vielen Ländern unterwegs sind mit sehr vielen unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen. Und die, Regulator die Regulatoren wollen immer mehr Daten. Es gibt allein in Deutschland äh, 50, äh, 50 unterschiedliche Kernbankensysteme. Muss musst dir vorstellen, als wären, als würden die mit 50 unterschiedlichen Microsofts arbeiten. Ja. Ne? Ähm, und das alleine bringt schon eine immense Komplexität mit. Äh, plus dann wollen die Regulatoren, die natürlich immer mehr Daten haben wollen, aus diversen Gründen, also ich nehme jetzt nur mal die Financial Intelligence Unit, die, ähm, die will dann die Daten häufig nicht aus den Kernbankensystem, weil sie die nicht lesen können. Ja? Die wollen dann äh, die, die Daten in Excel oder, oder händisch äh, oder wie auch immer. Also allein dem gerecht zu werden, ist enorm schwierig. Und das ist etwas, was das ist, ja, das, das lieben wir da. Ist,
0: ähm, ist quasi die andere Seite ähm, arbeitet ja eigentlich auch viel für die Finanzregulatorik und ähm, und ähm, ja, in so und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, weil ich habe ähm,
0: jetzt neulich hörte ich quasi von den Kollegen von Fokus diese ähm, ähm, diesen Podcast zum zu dem Untergang von Mount Cox und die Verfolgung des Geldes und wo die ja. Bitcoins so überall irgendwann ja. später mal wieder auftauchen, das ja. ist ganz interessant natürlich. Ja, und ähm, und daran erkennst du ja eben auch oder jetzt eben aktuell ist äh, natürlich das kryptobörsen thema auch total. wieder ein sehr aktuelles. Ähm, und man natürlich sich fragt, ob man das hätte nicht verhindern können, weil keine Regulaturik irgendwie
1: ja. in dem Fall natürlich nicht zuständig war, weil mhm. es halt natürlich auch kein kein ja, nationales ist, Thema ist. Genau. Ne? Ähm, ja, ist, da sind wir wieder bei dem Eingangsthema. Ne? Das ist ein total spannendes Thema. Ähm, weil natürlich auch da Grenzen zunehmend komplett äh, ja, verwischen. Also ich meine, ähm, die Blockchain lebt ja in gewisser Hinsicht auch äh, ähm, davon, dass sie eine gewisse Anonymität zur Verfügung stellt. Äh ja, aber
0: gerade in diesem Zusammenhang stellt man ja für ihn fest, wenn, wenn einer, der da so ein bisschen, ich sag mal, ja. detektivisch unterwegs ist, die Blockchain auch dann sich die Mühe macht, das so zu verfolgen, dann stellt man fest, ähm, sie ist halt doch in manchen Stellen wie ein offenes Buch.
1: Es kann ja nur keiner ja. hingucken. es ist halt zu
0: kompliziert oder zu
1: aufwendig. Ja, und die Nachverfolgung ähm. ist dann eben manchmal doch nicht so leicht. Ja, aber ich ja, meine, in der Regel, äh, es ist ja nicht so. Also, weißt du, wenn ich jetzt, äh, und, und da gehen dann häufig auch politische Themen mit einher. Also, wenn ich jetzt eine Bank bin, beispielsweise, also die sind in einer ganzen Reihe von Themen ja. konfrontiert. Ich, ich nehme jetzt nur noch mal auch die Sanktions, die Sanktionsregime. Ja, wie, ja. wie stelle ich eigentlich sicher, dass ich dem gerecht werden kann? Ja, welche Transaktionen sind noch erlaubt, welche nicht? Plus dann eben natürlich das ganze Kriminalitätsthema. Äh, äh, natürlich operieren internationale äh, äh, Kriminalitätsbanden äh, äh, grenzüberschreitend und äh, finden Blockchain dann häufig auch ganz toll. Ja. Ähm, und dann nachzuvollziehen als jemand, der das bekämpfen soll, äh, okay, wer, wer handelt da eigentlich gerade wie wo mit Bitcoin oder was weiß ich nicht was. Ja, das ist nicht notwendig. Ich meine, die tun natürlich alles, was sie tun können, um das zu verschleiern, um Komplexität da reinzubringen. Ja. Ähm, es gibt nichts Besseres äh, für jemanden, der, der seine Transaktionen verschleiern möchte, als, es, als sie so komplex wie möglich zu machen. Ja. Äh, und äh, mit dieser Komplexität umzugehen, Das, wie gesagt, das ist ein Thema, da fühlen wir uns pudelwohl.
0: Mhm. Genau, aber ähm, also, das ist schon ein großes großes Thema oder Spiel in ein Spielfeld für euch. Ja. Aber eher in Amerika oder ist es auch äh, zum Beispiel in Europa? Das wird ja in Europa genauso relevant. Also, ja, ja, aber das äh, die Frage ist, ob da die gleiche Einsicht vorhanden ja, ist. Also, ja, ja, ja doch. Also, also wenn der SEC jetzt schon sehr lange sehr viel weiter ja. ist, bei dem, ne, dass Fälle wie Enron die sich nicht wiederholen sollten, ja, ja. idealerweise. Auf der Kryptoebene hatten wir es jetzt trotzdem, aber
1: ja. es ist jetzt nicht zuständig in Anführungszeichen. Ja. Ähm, also, also, ja in Europa gefühlt recht weit weg. Ja, ich, also ich würde, jetzt, würde da den Regulierern da jetzt auch nicht Unrecht tun wollen,
0: aber äh, es ist auf jeden Nein, es ist nicht böshaft gemeint. Es ja. ist ja manchmal auch quasi, wo jetzt halt kein starker politischer Ehrgeiz dahinter war, ja. dann äh, entsteht es halt auch nicht, ja. Oder also die erkennen sich halt in, auch in der, in der Bürokratie, quasi ja. auch als Behörde ja, ja durchaus kaputt. Also es ist jetzt
1: nicht als ja. ja, die Erkenntlichkeit natürlich alle Banken, aber Regulierer auch, dass es ein Datenintegrationsproblem ist am ja, Ende des Tages. Genau. Wie, ja. wie stelle ich sicher, dass, weil es eben gerade eben auch was 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 Betrugsbekämpfung angeht, wie gesagt, es ist schlichtweg mit 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 mit, mit menschlicher Kraft alleine kaum zu stemmen oder wenn dann nur zu unglaublich hohen Kosten, wenn ich jetzt an Morgen Stanley denke beispielsweise oder äh, da war es JP Morgan, jetzt komme ich gerade, weiß ich weiß ich gerade selber nicht mehr, aber eine von den beiden, ähm, die mal gesagt haben, wir, wir haben hier 500 Leute äh, und und Kosten in Milliardenhöhe nur, um den Anforderungen an die Regulatorik gerecht zu werden. Also, dass, äh, wenn, wenn es gelingt, das in irgendeiner Weise besser hinzubekommen, effektiver, effizienter hinzubekommen, ist das natürlich ein immenser immenser äh, Pluspunkt. ja Aber ähm, doch, das, die Diskussion sehen wir, sehen wir in Europa auch ganz klar. Und äh, wir reden ja jetzt nicht, also wir reden jetzt sehr stark über sozusagen Betrugsbekämpfung und dergleichen, aber wir werden ja, wenn ich jetzt an, äh, an, an ESG denke, äh, äh, Nachhaltigkeit denke, wir das ganze Thema Scope-Free ist ein Riesenthema. Ja. Auch da muss ja Transparenz hergestellt werden. Ne? Auch das ist am Ende des Tages, auch, da sind wir wieder bei dem Thema Ökosystem, Es ist ein, ein Integrationsthema über Unternehmensgrenzen hinweg, ähm, das wird kommen. Und ähm, das ist ein Thema, wo wir uns sehr darauf freuen, weil es tatsächlich einfach genau die Stärken abruft, die wir hier bringen können.
0: Oh, ein Haufen spannende Themen durchgeackert und viel Potenziale, und ähm, aber das wird alles noch ein bisschen länger dauern. Jan, mein Lieber, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank für, für das für das, Kölsch. Für das ja, reden wir bitte nicht weiter über das Kölsch. Nein, war spannend. Ähm, gerne, wenn wir mal in Zukunft irgendwie ein Update machen, äh, vielleicht auch mal Einzelaspekte nochmal einzeln rausgreifen. Sehr gerne. Gibt es, äh, glaube ich, immer mal wieder so ein paar spannende Ansatzpunkte. Was? Ähm, Und wir
1: stehen immer für Fragen äh, zur Verfügung. Also ähm, auch, auch hier nochmal noch mal in die Runde es ist keineswegs so, dass man dass man sich nicht an uns wenden kann, wenn man Fragen hat. Also wir, wir stehen dem sehr offen. So,
0: dann ist das jetzt ein Auftrag an euch da draußen. Ähm, schickt eure Fragen rein. Ähm, je kritischer, desto besser. Und dann holen wir ihn und grillen ihn dann nochmal richtig. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und wir sehen uns am Wochenende wieder. Macht's gut. Ciao. Prost.